0: auf dem Schneideraum. Bevor es hier mit der neuen Folge von Klassikerfilme losgeht, möchte ich vorweg eine Inhaltswarnung, also einen Content-Note aussprechen. Das Problem ist nämlich, aufgrund der Filmhandlung von Rob Roy kommen wir im Laufe des Gesprächs, also etwa nach dem ersten Drittel beim Punkt persönlicher Eindruck, auf das Thema Vergewaltigung zu sprechen. Wir haben es zwar bewusst vermieden, die Szene im Detail zu besprechen, dennoch war das Thema ein großer Bestandteil unserer Diskussion, vor allem auch meinerseits, weil ich einfach vor allem über diesen Plotpunkt reden wollte, um das allgemeine Problem der Darstellung und Behandlung des Themas in Filmen und Serien, also jetzt nicht nur bei Rob Roy, sondern auch generell zu reden. Und ja, das Ding ist, wenn euch das Thema aus welchen Gründen auch immer zu nahe gehen sollte, dann habe ich vollstes Verständnis dafür, wenn ihr sagt, nee, ich skippe diese Folge komplett oder ich höre dann einfach nur zu den ersten Partner, also ungefähr bis zu dem Teil Release, Kritiken und Auszeichnung. Der ist soweit neutral gehalten, aber danach geht es dann halt wirklich ins Eingemachte. Genau, soweit von mir im Vorfeld und für alle, die das nicht abschrecken oder die sagen, ich bleibe auf jeden Fall weiter dran, denen wünsche ich nun viel Spaß beim Hören der jüngsten Folge zu Rob Roy mit mir und meinem Gast René. Hallo meine Lieben und willkommen wieder bei Klassiker Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Ich bin Anne aka die Kostümfrau und mein heutiger Gast ist der René, Hallöchen.
1: Hallo, grüß dich.
0: Schön, dass du äh, dabei bist. Magst du noch mal ein, zwei Worte zu deiner Person sagen, für die, die ich noch nicht kennen sollten?
1: Ach, äh, ja, ich bin der René, ihr kennt mich vielleicht oder vermutlich, wenn ihr mich kennt, dann kennt ihr mich wahrscheinlich vom Abspann-Gucker-Podcast, den ich mit meinem Freund, den Alexander, mache und das machen wir jetzt auch schon seit vier Jahren und da besprechen wir Filme und Serien relativ ausführlich äh, und meistens anhand des Speech-Sheets und äh, ja, so ist das. Ja,
0: genau. Wir hatten ja auch schon mal das Vergnügen miteinander, da war ich bei dir zu Gast. Ähm, da hatten wir über der fantastische Mr. Fox gesprochen. Ähm, packe ich auch nochmal in die Show Notes rein, so dass ihr das nochmal nachhören könnt. Das war die Folge 124. Von das April kann sein, ja. 2020. Ja, ja, ich habe es nochmal extra nachgeguckt, so, dass ich ja nichts Falsches erzähle. Und genau den Alexander, den kennt ihr ja auch schon, so. der war ja damals ähm, bei mir zu Gast zu der Folge von Die Braut des Prinzen. Da könnt mhm. ihr ihn auch kennen. Genau. Ähm, dann steigen wir doch schon mal direkt in das Thema der heutigen Folge ein. Und zwar reden wir über den Film Rob Roy, ein US-amerikanischer Historienfilm, Schrägstrich, biopic schräg-drama. Ähm, inspiriert durch die historische Figur von Robert Roy McGregor, der von, 191, äh, der, von jetzt 19, der von 1671 bis 1734 lebte. Der Film selber ist von 95. Und die Regie führte Michael Caden Jones, den ich bis dato noch nicht kannte, muss ich gestehen.
1: Nee, noch keinen einzigen Film von ihm gesehen? Davon. Nein,
0: nein, gar nichts.
1: Ich glaube, der läuft immer so unterm Radar und hat natürlich jetzt nicht die... Die großen äh, Klassiker oder so gemacht oder die großen ähm, Mainstream-Blockbuster-Filme.
0: Das kann sein. Also ich habe nochmal extra explizit nachgeguckt, aber mir sagte der Name wirklich gar nichts. Aber gut schön. Ähm, genau, du hattest ja diesen Film mitunter vorgeschlagen gehabt. So magst du nochmal erklären, so was so dein Berührungspunkt, erster Berührungspunkt mit dem Film dann war. Also, warum hast du dann genau den vorgeschlagen?
1: <lacht> Na, du hast mich ja gefragt, welche über welche Filme ich gerne sprechen würde und dann mhm. habe ich in meinem Blu-ray-Regal, Blu-ray-DVD-Regal geguckt und mal so einfach geschaut, über was würde ich denn gerne mal reden und dann ist mir der halt wieder ins Auge gesprungen, einfach weil, also für mich ist es ja einfach ein Western, nur dass er halt in, naja, in Highlands in Schottland spielt. Mhm. Aber ansonsten ist es eigentlich wie ein normaler Western und ich liebe einfach Western. Ich habe den Film Einfach schon immer unglaublich gern gemocht, äh, hauptsächlich für diesen ähm, Schluss-Schwertkampf, der auch so oft dann einfach als äh, der großartigste Schwertkampf der Filmgeschichte bezeichnet wird oder so. Es ist dann vielleicht übertrieben, aber es ist auf jeden Fall einer der Besten. Mhm. Und es gibt eigentlich auch gar nicht so viele und das ist auch das, was natürlich sehr, sehr hängen bleibt. Ähm, und einfach wie wie, wie cool ähm, Liam Neeson in diesem Film ist. Und äh, ich persönlich war zu dem Zeitpunkt, als ich den Film gesehen habe, was war das denn so? 96, 97 war ich halt riesen Eric Stoltz-Fan und Eric Stoltz spielt halt ja auch in diesem Film mit und mhm. hat einen, einen Vollbart und ich äh, mag immer, wenn Eric Stoltz Vollbart hat <lacht> hat er nicht oft genug und äh, jetzt kommt natürlich schon der Spoiler und äh, umso trauriger war ich, als er halt dann äh, im Übergang zum zweiten Akt halt dann stirbt mhm. und äh, das hat mir immer sehr wehgetan, deswegen… Oh. <lacht> aber ich glaube gerade weil er halt so ein Sympathieträger auch ist für mich in der zu dem Zeitpunkt weil ich finde auch im Film kommt er sehr als Sympathieträger rüber hm. ist das immer sehr hängen geblieben für mich ähm, ich, ich ich fand die Bilder immer großartig ich fand die Musik toll also die Kamera Musik ähm, die Schauspieler und es ist halt einfach ein, ein richtig cooler Western also ich ich, ich mag Western also wenn das jetzt halt äh, könnte jetzt auch irgendwie mit Clint Eastwood sein und äh, gut dann würden vielleicht die Leute alle sterben und er wird sich dann so rächen irgendwas äh, spielen wir das Lied vom Tod mäßig oder so, aber ähm, im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall einer, auch einer meiner Lieblingswestern, wobei ich ihn schon sehr lange nicht mehr gesehen hatte und noch sagen muss, dass jetzt, wo ich ihn wieder gesehen habe, ich dann doch auch ein paar Probleme vielleicht hatte, die ich früher nicht hatte, wo ich mich dann vielleicht habe äh, blenden lassen von den schönen Bildern ja. und von Eric Stolls tollen roten Bart.
0: <lacht> Darauf werden wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Ähm, ja, bei mir war es wirklich komplettes Neuland. Ich kannte den Film tatsächlich nur vom Namen her und irgendwie man, es gibt ja irgendwie dann dieses diese sepia-farbende Filmposter und so, wo man ihn, also Liam Neeson mit Jessica Lang dann irgendwie sieht. Und irgendwie sieht er da immer total aus wie Kevin Costner. Deswegen hatte ich ihn immer so als Kevin-Costner-Film <lacht> verbucht und so. Und irgendwie hatte ich den auch gedanklich mit einem anderen Film von Costner verwechselt. Ich weiß nicht, irgendwie The Postman oder sowas. Aber das ist...
1: Da ist das Poster nicht so unähnlich. Naja, wobei. <lacht> aber ich, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, naja,
0: also irgendwie verwische das so in meiner Erinnerung so und hatte das irgendwie... Ich glaube, der mit dem Zettel. wolf
1: tanzt hat auch so ein so ein Poster vom Stil her. Ja, ich kann sein.
0: Irgendwie sowas äh, Aber irgendwie so war der irgendwie für mich nicht so präsent und ähm, fand es halt auch spannend dann so, als wir dann irgendwie überlegt haben, du hattest mir ja so ein paar List, äh, Filme dann aufgelistet und hat mir geguckt gehabt, ja. so von wegen, ja, hm, was könnte uns denn ansprechen? Und irgendwie hat sich das so rauskristallisiert, dass wir uns ja auf den Film einigen, auch weil du ja meintest, so, über den wird gar nicht so häufig gesprochen, und das ist mir auch aufgefallen, yeah. so. Also, ich habe so gut wie keine Podcasts gefunden, wo jemals über den geredet wurde. Also, wenn man da was mitbekommen hat, war ja dann eher über Braveheart, aber über den überhaupt gar nicht. Das hat mich auch erstmal überrascht. Ist ja
1: so, so im selben Zeitraum ungefähr rausgekommen, das stimmt schon, Ja, ja
0: also, es ist ein Monat Unterschied.
1: Ich meine, Robert Roy McGregor, also jetzt die historische Figur, glaube ich, ist nicht, ist zwar, glaube ich, auch relativ bekannt in Schottland, aber hm. ich glaube, William Wallace ist dann doch nochmal eine Schippe oben um drauf.
0: Kann sein, kann sein, aber dazu kommen wir ja noch. Ähm, ich würde mal vorschlagen, wir gehen jetzt erstmal auf den Inhalt ein. Und genau, du darfst den Film jetzt mal zusammenfassen. Und für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, wir spoilern natürlich auch. Also egal, jetzt, ob der Inhaltsverzeichnung oder in der Inhaltsangabe oder jetzt auch später in der an Analyse-Teil. Äh, seid auf jeden Fall gewarnt. Und wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, stoppt mal kurz im Podcast, guckt euch den Film an und dann kommt ihr wieder. <lacht> genau, du darfst loslegen.
1: Genau, ähm, Robert Roy McGregor, genannt Rob Roy, ist ein Viehhändler in den schottischen Highlands des Jahres 1713. Er leiht sich tausend schottische Pfund. Ich finde es sehr wichtig, dass man sagt schottische Pfund und nicht britische Pfund. Mhm. weil Später kann man noch darauf eingehen, wie viel, um wie viel Geld es dann wirklich ging eigentlich. Ähm, leiht sich äh, 1000 schottische Pfund vom Marquis of Montrose, und damit um damit Rinder zu kaufen, und setzt als Sicherheit seinen ganzen ländlichen Besitz ein. Als ihm dieses Geld auf heimtückische Art und Weise von Archibald Cunningham, dem Neffen des Marquis, geklaut wird, steht Robert vor dem Ruin. Als er sich weigert, seine Länder aufzugeben, wird er sofort geächtet und muss um sein Leben und das seiner Lieben fürchten. Unerbitterlich wird er von nun an von eben jenem Archibald Cunningham gejagt. Dieser schreckt vor keiner Abscheulichkeit zurück, um das, um das zu bekommen, was er möchte.
0: Ja, kurz und bündig. So, das trifft es auf jeden Fall ganz gut. Also ähm, genau, ich glaube noch zu äh, wichtig zu erwähnen ist ja auch, dass Montrose, ähm, also der ihm halt diese äh, tausend schottische Pfund entgeliehen hat, dass der dann sagt, okay, ich bin durchaus bereit, das dann irgendwie als Beglichen zu äh, anzuersehen, wenn er dann besagten Herzog von Argyll äh, verleugnet, weil damals war ja das Problem mit den Jakobinern so und wenn Rob Roy dann auch sagt so hey der Typ ist tatsächlich ein Jakobiner, sozusagen dann würde er äh, würde Montrose der ihn nicht leiden kann so dann auch sagen so ja gut dann vergessen wir mal diese Geschichte mit den tausend Pfund so und da sagt aber äh, Rob Roy dann auch so nein das ist ein äh, das ist gegen meine Ehre das mache ich nicht ich verleugne nur keine Leute so und das geht Montrose natürlich total gegen den
1: Strich Genau, er, er bekommt die Chance, da rauszukommen, aber er ist nicht bereit, jemanden anderen durch den Dreck zu ziehen, nur damit er quasi nicht nicht mehr die Schulden hat oder so. Ja, genau. Und das zieht sich ja durch den ganzen Film, diese seine Ehre und was das immer beinhaltet und was für Opfer man vielleicht auch dann für so Ehre bringt, wenn hm. man so ein Sturkopf ist. Ja. Und ob das vielleicht immer die richtige Entscheidung ist oder nicht.
0: Ja, das ist die Frage. Um, gehen wir einmal auf Carson Crew dann ein. In den wichtigsten Rollen haben wir zum einen von dir schon genannt Liam Neeson als Robert Roy McGregor oder auch kurz Rob Roy. Ich kenne ihn jetzt primär durch Filme wie Schindlers Liste, Star Wars Episode 1, Tatsächlich Liebe oder auch als Stimme zu hören bei sieben Minuten nach Mitternacht.
1: Die Taken-Reihe natürlich.
0: Habe ich nicht gesehen, das ist auch
1: nicht so mein, also, äh, mein Genre deswegen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, Aber ich
1: glaube die meisten Leute zumindest momentan oder heutzutage würden ihn aus Taken kennen wahrscheinlich.
0: Das kann sein, also ich glaube momentan macht er auch primär einfach nur irgendwie so, er ist ein älterer. Vater, so zeigt, er irgendwie dann sein Kind dann irgendwo retten muss und dann halt sich auf eine abenteuerliche Mission dann begibt so und dann Leuten droht so von wegen so, I will fight you. So in dem Sinne. <lacht> ähm, genau. Dann äh, seine Frau, Mary McGregor, wird gespielt von Jessica Lang, die kenne ich vor allem durch Big Fish, also den Tim Burton-Film, und mhm. den äh, Shakespeare-Adaption von Titus mit Anthony Hopkins. Aufsonst habe ich ihr von ihr nicht so viel gesehen.
1: Tutsi hast du nie gesehen? Mm -mm. Dustin Hoffman. Mm -mm. Ah, okay. Da spielt sie halt das, das Love Interest und natürlich ah. in King Kong aus den, was ist der ist aus den 70ern, oder? Also der ah, der, der okay. neueste King Kong vom Peter Jackson King Kong.
0: Ja, ich erinnere mich dunkel. Stimmt, da gab es noch so eins. Ich hatte irgendwie mal so ein YouTube-Review gesehen. Stimmt, da war sie auch dabei. Hm. Habe ich aber nicht gesehen. Aber ich, ich habe ein Bild vor Augen. Ähm, genau, auch ganz, ganz wichtig ist äh, in der Rolle des Marquis of Montrose, äh, John Hurt. Das ist, glaube ich, ja. so mit der bekannteste äh, in der Riege und den hat wir hier im Podcast schon mal. Und zwar hat er da die Hauptrolle bei The Elefantenmensch gespielt. Und ansonsten kenne ich ihn ja auch durch Sachen wie Hellboy, VW Vendetta, 1984, Only Lovers Left Alive oder auch mit eins der jüngeren Sachen war ja dann ähm, die eine Rolle in Doctor Who. Da hat er quasi eine Doktor-Inkarnation dann
1: gespielt. Das war auch sehr schön. Ah, okay.
0: Ja. Dann gab es nämlich dann, ich weiß nicht, wie weit du mit dem Prinzip von Dr. Hoover vertraut bist.
1: Ich, 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 ich kenne von, von diesem Reboot habe ich damals die ersten zwei Staffeln gesehen. Ah, okay. Ja, mehr weiß ich nicht. Aber ich, ich verstehe das Prinzip, glaube ich, ja.
0: Ja, genau. Und da ist, äh, normal ist es dann so, da hat man irgendwie, also das Reboot fing ja dann an mit dem neunten Doktor und dann geht es ja normalerweise mhm. weiter mit dem zehnten, mit dem elften und zwölften. Und dann gab es ja dann dieses 50er Jahr, äh, oder 50er Jahr, das 50, das, das äh, Special. Und da stellte sich raus, oh, da gibt's noch quasi noch mal eine Zwischeninkarnation zwischen dem achten mhm. und den neunten und die wird halt gespielt von äh, John Hurt und das ist halt super spannend dann so. Aber darf ich nicht zu viel sagen. Dann haben wir noch ähm, Tim Roth als ähm, Archibald Cunningham. Von ihm kannte ich tatsächlich bisher noch nicht so viel. Also ich hatte ihn eigentlich nur in *Pulp Fiction* und *The Hateful
1: Eight* gesehen. Okay. Ich weiß nicht, ob du um, Er, er bist. hat er hat ungl unglaublich viel gemacht. Mir fällt natürlich gerade nichts mehr ein, aber. <lacht> Also man kann auf jeden Fall sagen, dass Rob Roy zu dem Zeitpunkt, als er den Film gemacht hat, auch so der Filmer, wofür er das meiste Geld bekommen hat. Und mhm. das ist auch der einzige Film, für den er eine Oscar-Nominierung sogar bekommen hat. Ja. Um, und was war auch so eine seiner herausstechenderen Rollen, mhm. definitiv. Ja. Es gibt noch Gridlock mit mit Tupac Shakur, da hat er auch mitgespielt. Ah, okay. Das ist auch so ein 90er-Jahre-Film, der… Also, wo du so gesehen hast, Tupac Shakur war auch ein ganz guter Schauspieler eigentlich. Hm. Äh, wo sie, wo sie zwei Drogenabhängige spielen, die versuchen halt. Äh clean zu werden und wie schwer das ist äh, dann somit auch Gesellschaftskritik und so, dass wenn du schon clean werden willst, äh, hm. dass du es dann trotzdem nicht werden kannst, wegen Bürokratie und was auch immer.
0: Hm. Ja, ich tue mich schwer mit so Drogenfilmen, deswegen ist das so völlig ja. unter meinem Radar verschwunden. <lacht> ähm, genau, dann haben wir noch den von dir schon erwähnten Eric Stoltz als Alan Mcdonald also quasi dem besten Kumpel von Rob Roy. Und ja. den verbinde ich vor allem mit Gods Army und Betty und ihre Schwestern. Der spielt ja den Lachen ja. von da ein.
1: Gods Army auch vollbart natürlich, ja. sogar noch einen volleren als hier und natürlich stirbt er auch äh, als Übergang in den zweiten Heiz. <lacht> ja.
0: Ja, von daher, also, wenn man den komplett sehen möchte, dann Betty und ihre Schwestern, da überlebt er. Da ist er auf jeden Fall da, konstant so. Da spielt er einen Hauslehrer. Da äh, fand ich ihn echt toll. Um, ja, ähm, ja,
1: gibt, gibt viele. Ich mag Eric Stoltz, hat ja auch, ähm, wie heißt das? Ähm, ist sie nicht wunderbar, oder? Ist das nicht der John Hughes-Film? Ähm.
0: <lacht> Oh, da fragst mich jetzt was. Some
1: kind of wonderful oder so, heißt du, glaube ich, im Englischen. Mm, okay. Aber war mehr so in den 80ern jemand, der draus kommt, ist: The Mask, den Peter Bogdanovich-Film, mm -hmm. wo er diesen Entstellten, den Jungen mit dem Entstellten Gesicht hat. Ah, mit
0: spielt. Cher als Mutter,
1: ne? Genau, genau. Ah. Und äh, natürlich ist derjenige, ist er derjenige, der halt äh, in zurück in die Zukunft zuerst die Rolle des Marty McFly hatte, bis sie ihn dann gefeuert haben nach sechs Wochen oder so. Oh, sit bitte. Ja. Und *Pulp Fiction* spielt da auch mit und und in *Killing Zoe* da hat er auch einen Vollbart übrigens. Das ist einfach das, also die die *Eric Stolz vollbart Vollbartphase war die war die beste *Eric Stolz-Phase. <lacht> ja, so.
0: Kann ich überhaupt verstehen. Also ist, äh, <lacht> das äh, liegt auf jeden Fall, also gerade auch mit diesem Rot, das ist auch einfach
1: super schön. Es schaut einfach toll aus und passt natürlich auch perfekt hier zu den Schotten, auch wenn er jetzt nicht, glaube ich. Ich glaube, er ist Amerikaner durch und durch. Ich weiß nicht, ob er irgendwelche schottischen Vorfahren hat.
0: Das weiß ich spontan auch nicht, ich, aber... Ich
1: weiß nur, dass er mit dem Regisseur Michael Catten-Jones befreundet ist und der ist ja immerhin Schotter. Also mm.
0: Okay, dann ist er auf jeden Fall deine Verbindung da.
1: Genau. Ah, genau. Er, er spielt hm. auch in Memphis Belle mit äh, Eric Stoltz. Das ist ja auch ein äh, Michael-Catten-Jones-Film. Da geht's um äh, um so einen äh, Bomber... Äh, so einen Bomber-Squadron halt im Zweiten Weltkrieg einfach und mm. wie das äh, anstrengend für die ist. Oh
0: nein. <lacht> ähm, genau, dann noch zwei Namen zu erwähnen, dann hätten wir noch Andrew Keir als den Herzog von Argyle, den kannte ich jetzt nur durch den Film Cleopatra mit Elizabeth Taylor, da spielt er eine mhm. Rolle und ähm, oder kennst du denn noch von woanders?
1: Nee, also also ist bestimmt, ich habe bestimmt Filme gesehen, in denen er mitspielt, aber es ist niemand, der mich anspringt, dass also ich sage, ah, das ist der Typ, also ist mhm. mir nicht hängen geblieben jetzt.
0: Ja. Und dann haben wir noch ähm, als wichtige Rolle noch den Brian Cox als Killian, ähm, der quasi zusammen mit äh, den Cunningham dann eben diesen Komplott schmiedet. Und den habe ich tatsächlich primär nur als Stimme im Ko äh, so präsent. Also bei Fantastic Mr. Fox war er tatsächlich dabei als Stimme. Aber glaube ich in einer kleineren Rolle. Bei der Terry Pratchett-Verfilmung von Color of Magic, da ist er der Erzähler. Und in dem Dr. Who Biopic, ein Abenteuer in den Raum und zeigt, da spielte den Sidney Newman, das ist, glaube ich, einer von den Produzenten, das ist eine von den jüngeren Rollen von ihm gewesen.
1: Er spielt ja zum Beispiel auch in, in, in Rushmore, spielt er ja den, ähm, den, wie ist das, den Principal von von der Schule. Von den Wolfram. Schulleiter? Den Schulleiter, genau. Also ich
0: habe nur einmal das ist den auch, Film der gesehen. Der immer sagt,
1: Fischer, der dann, der dann, der dann den, der dann den, ähm, den Hirnschlag hat, den Schlaganfall, der in einem Krankenhaus ist und so, oder Herzinfarkt, was auch immer er hat, egal.
0: Ist so lange her, ich habe den Film nur einmal gesehen, deswegen hatte ich den nicht mehr so präsent. Aber
1: und er war natürlich, er war natürlich ähm, Hannibal Lecter, bevor Anthony Hopkins Hannibal Lecter war. Er mm. hat in, in Manhunter in der Verfilmung von Red Dragon äh, das erste Mal äh, Hannibal Lecter gespielt.
0: Verstehe, mm. verstehe.
1: Und und viele andere Sachen noch. Also Ryan Cox ist auch äh, auch ein berühmt dafür, sagen wir mal, Drecksäcke zu spielen, das macht er hier <lacht> ja auch vorzüglich. <lacht> ähm, ich, 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 ich vergesse immer, also das war eine auch der Sachen, die ich komplett vergessen hatte, du merkst immer, Tim Roth ist halt dieses dieser abscheuliche Kerl, aber Brian Cox ist ja vielleicht sogar noch viel schlimmer.
0: <lacht> ja, darauf werde ich später noch kommen, so da habe ich auch eine Meinung zu. Ähm, dann, ich weiß nicht, von vom Cast, ich glaube, das sind so die wichtigsten oder hätte ich noch irgendjemand vergessen? Ja.
1: Hm. Nö. Okay. Jason Fleming könntest du noch erwähnen, aber <lacht> einfach nur weil es lustig finde. Das ist der Typ, der in den Guy Ritchie-Filmen immer mitgespielt hat, dann immer so aufgetaucht ist im Hintergrund und äh, du weißt nicht, wer Jason Fleming ist wahrscheinlich. oder?
0: Äh, der Name sagt mir was, aber ich kann gerade kein Gesicht. Wenn so du das Gesicht
1: sehen würdest, wüsstest du wenig wirst du, malen wahrscheinlich. Das ist jetzt schwer zu erklären. Der hat jetzt auch nie große Hauptrollen gehabt. Ich glaube, er spielt in, in League of Extraordinary Gentlemen spielt er den. Dr. Jekyll und Mr. Hyde, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ah, ja, irgendwas dämmert er gerade. Gedanklich. Ähm, ja.
1: Genau, und der taucht hier einmal so im Hintergrund auf und irgendwie es hat nur eine ganz kleine Rolle und er hat okay. nur mitgespielt, weil er unbedingt mit Tim Roth äh, zusammenspielen wollte. <lacht> Ich finde es halt immer lustig, wenn du dir einen Film mal anguckst und dann taucht da irgendein Schauspiel, den du halt kennst im Hintergrund so auf. Ja,
0: ja, das habe ich auch immer wieder dann so, also gerade jetzt zur retro wenn ich jetzt irgendwelche Sachen dann gucke, dann durch einen Podcast oder anderweitig sozusagen, mache ich auf einmal so, oh mein Gott, der und der und der und der und der, der spielt ja auch noch mit sozusagen und äh, die man halt wiederum aus anderen Projekten dann kennt. So. Also so langsam fügt sich da wie so ein Puzzle und so das Bild zusammen. Das finde ich immer ja. sehr amüsant. Ähm, genau, kommen wir mal zu Crew. Äh, Regie, wie schon erwähnt, ist äh, von Michael Caden Jones. Das Drehbuch stammte von Alan Sharp. Die Kamera äh, stammte von Karl Walter Lindenlaub. Ich finde diesen Namen auch so
1: <lacht> faszinierend. Hast, hast, hast du geguckt, ob das ein Deutscher ist oder wo der herkommt? Ähm, das
0: ich vermute mal, dass es ein Deutscher ist, weil der hat sowohl bei, äh, der hat mit Roland Emmerich zusammengearbeitet, sowohl bei Stargate als auch bei Independence Day das mhm. liegt irgendwie nah, dass er irgendwie eventuell dann so machen, ja. ja also es klingt einfach zu deutsch vom Namen her also, aber ich will es auch nicht beschreien und so, aber ich gehe mal davon aus, dass er deutsch ist. Habe es jetzt nicht explizit nachgeguckt. Ähm, genau, ein sehr schöner Aspekt so, das Kostümbild stammt von einer meiner liebsten Kostümbildnerinnen, nämlich von Sandy Paul. Die hat mhm. unter anderem das Kostümbild gemacht für Shakespeare in Love, Hugo Cabret, Cinderella, Orlando, Young Victoria, Lady Henderson präsentiert und das jüngste war dann Uh, the Favorite, der auch so ein mhm. bisschen thematisch auch mit diesem Film zusammenhängt.
1: Ja, also ich habe zumindest, ich kenne mich jetzt nicht aus, so, aber ich habe das Gefühl, das ist zumindest relativ historisch akkurat, was die Leute da tragen. Und äh, ich fand ja auch lustig, also klar, diese diese Perücken schauen ja auch so übel aus teilweise, die Leute tragen. Also du hast ja eine Szene, wo Tim Roth dann seine Perücke wieder aufsetzt und wie die ungekämmt ausschaut, <lacht> weil hm. er aufgestanden ist. Ähm, und das ist dir aufgefallen, dass er so unglaublich schlechte Zähne hatte. Also natürlich kein Kostümbild, aber trotzdem
0: äh, ich meine mich dunkel zu erinnern, ja. Also, können natürlich ja. sein, dass sie entsprechend dann so dann so Präparate gemacht haben. Ja, das wären in dem Moment Ich Fall denke Maske. mal,
1: dass das halt, genau, Maske, das ist halt auch historisch äh, dann eher wahrscheinlich dann auch akkurat war, dass die Leute da nicht so gute Zähne hatten, vielleicht.
0: Ja, das würde mich auch verwirren, so, wenn die da irgendwie so mit so einem Per-Weiß-Grinsen <lacht> so <dann> irgendwie <lacht> durch die Gegend laufen, dass wir auch ein bisschen the, uh, out of place. Wobei, sind. ich
1: glaube, sie haben es eher ihm gegeben, weil das, also ich glaube, die anderen haben nicht ganz so dreckige Zähne, aber bei ihm passt natürlich, weil er so widerlich und böse ist. Ja, dass, weil das ist böse ist. Da, da müssen die auch so sein, die Zähne. <lacht>
0: ja. Das macht auf jeden Fall Sinn. Uh, und zu guter Letzt uh, würde ich noch erwähnen den Komponisten, nämlich Carter Burwell. Der mhm. ähm, kenne ich jetzt vor allem durch Ritter aus Leidenschaft und diverse Cohn-Brüder-Soundtracks, also unter anderem Hail Caesar und True Grit.
1: M Miller's Crossing nicht zu vergessen, natürlich.
0: Mm, okay. Kenne ich nur vom Namen her, aber ich habe da keine Melodie im Kopf, dann aber
1: ja. Na, er kann dieses, dieses, sagen wir mal, dieses Epische hat er schon ganz gut raus. Ja. Mhm. Ich finde, der macht schon sehr schöne Musik. Ja. Auch in diesem Film hier.
0: Ja, also es ist zumindest eine äh, Musik, die sehr, sehr dominant ist. Ähm, genau, ja. sagen. genau, dann kommen wir auch schon mal zum nächsten Part, nämlich zur Trivia. Du hattest ja schon das eine oder andere so ein bisschen gedroppt, dann so hättest du noch sonst irgendwelche Facts und so, die dann noch erwähnenswert wären.
1: Ähm, naja, also ich meine, natürlich ist es mal, also die, diese Person, Robert Roy McGregor gab es natürlich in Wirklichkeit und wie das immer so ist, bei so Filmen ähm, es entspricht das jetzt aber nicht mal alles der Wirklichkeit oder wie es wirklich passiert ist und der Typ war wohl auch. Äh, ein kleiner Dreckskerl teilweise, also der hat anscheinend <lacht> der hat anscheinend dann, das siehst du am Anfang hier vom Film, hast du ja eine Szene, wo er diese Viehdiebe verfolgt mhm. und sie zur Rechenschaft ziehen will. Und dann echt war es wohl so, dass er die Leute oder halt Bauern oder so erpresst hat und gesagt hat, du, ihr zahlt mir Geld oder ich klau euer Vieh. Mhm. Also das war so seine Masche, die hat er wohl ziemlich viele Jahre abgezogen und es ist natürlich... Sagen wir mal so, also der Film hier ähm, zeigt Robert Roy McGregor wohl im positivsten Licht, äh, wie man das so kann, ja.
0: Im hm. Moment ja, mit dem Erpressergeld, habe halt ich irgendwie gelesen, das war damals tatsächlich ein Beruf. dann so, Also das war gar nicht so unüblich in Schottland zu der Zeit.
1: <lacht> Wo ich auch erst das mal dachte. natürlich auch nicht besser. Nein, nicht wirklich, aber ich
0: dachte auch erstmal so: Okay, das, das ist ja auch ein bisschen bizarr und so, aber gut.
1: Ich stelle mir die Szene in dem Film dann lustig vor, so, ja, wir machen das ja alle, das ist ein normaler Beruf, aber du kannst natürlich den Charakter dann nicht so sympathisch machen, wenn er arme Leute ausbeutet.
0: Nee, nicht so wirklich, nicht so wirklich.
1: <lacht> ähm, ja, und irgendwie halt auch, dass dass der sich ja schon zehn Jahre lang immer wieder, weiß ich nicht, ob Geld geliehen hat, aber halt Geschäfte hatte, so mit diesem Montrose natürlich mhm. und äh, viele, viele Sachen einfach. Aber wie es halt immer so ist, ich meine, Braveheart hat ja auch nicht viel mit der... Realität wohl zu tun gehabt.
0: Das ist aber bei vielen so historischen Werken, wo man auch genau. mal denkt, so, oh, da ist manches dann aufgrund der Dramaturgie doch so ein bisschen so hin und her gebogen und so, mal fällt das mehr auf mal weniger, also ja, aber da kenne ich mich mit seiner Historie zu wenig aus, um da wirklich sagen zu können, okay, das passt dann alles so oder nicht. Aber.
1: Ich habe nur gesehen, dass es einen Cocktail gibt, der Rob Roy heißt. Okay. Das fand ich ganz interessant. Ich glaube mit Scotch, aber ich weiß nicht mehr genau. Hm.
0: Kann man natürlich machen, dann so Warum nicht dann? Ähm, genau, dann würde ich einfach noch so ein paar Sachen ergänzen. Und du hattest schon so ein bisschen das Thema Kostümbild angesprochen. Und da habe ich tatsächlich einen Interviewausschnitt von der Kostümbilderin Sandy Powell gefunden, wo es ja um diesen, dieses Schottenkaro dann ging. Oder um den Tartan, den die ja da alle tragen. Und da sagte sie auch so, es war.
1: Und um den was, bitte? Den,
0: den Tartan, also das ist dann, das ist halt eben diese Stoffe, die dann halt so dieses Schottenkaro dann auch haben. Ah ja. Mhm. Und äh, was ja meistens immer dann für einen Clan dann irgendwie mal steht, deswegen, dass das ist dann, so wie ich das verstanden habe, im heutigen, äh, in heutigen Zeit so, so ein bisschen verpönt und so, wenn man so irgendwie Klamotten trägt, die Schottenkaro dann tragen, weil man eben nicht dann selber Schotte ist und zu einem Clan gehört, so, weil das ist dann halt ein bisschen wie so das äh, Wappen von einem, äh, von einer ja. Familie dann so. Und wenn man das heute so ein bisschen aus äh, modischen Gründen dann irgendwie trägt, dann... Äh, ist man da, sind die Schotten da ein bisschen angepisst und so, habe ich das so mitbekommen <lacht> und dachte ich so, oh, okay. Ähm, genau, also äh, zu dem, was Sandy Power dann sagte, die meinte dann sich, ja, es war sehr schwierig, einen originalen Tartan aus der Zeit zu finden, der dem Regisseur gefiel. Und es war einfacher, einen zu erfinden, damit er nicht falsch ist. Zu dieser Zeit gab es noch keine Tartans, die wir, äh, wie wir sie kennen. Die Tartans waren Erdfarben und die Designs waren einfach, was man ja auch hier in dem Film auch sehr gut sieht. Heutzutage ist es sehr ja viel so dieses rote und dann noch mit verschiedenen anderen Farben, so dass dann eben dieses Karo-Muster dann entsteht, so dieses Klassische dann. Ähm, genau, interessant war ich dann auch, ähm, dass ähm, du hattest ja diesen Schwertkampf schon angesprochen, der dann mhm. quasi dieses Grand Finale dann bildet. Und ähm, der wurde choreografiert von William Hobbs. Und das, äh, der war halt so, für die Zeit, der war ja ein sehr begnadeter Schwertkämpfer und hat dann halt viele Sachen choreografiert, unter anderem für Flash Gordon, der Tag des Falten, gefährliche Liebschaften, Willow, Cyrano de Bergerac, äh, Robin Hood, also der mit Kevin Costner und äh, sein letzter Auftrag war bei Game of Thrones, anscheinend in der ersten Staffel, weil sie war datiert für 2011, also demnach war es noch da, äh, der ist auch mittlerweile verstorben. Ja. Das fand ich auch interessant ich glaube,
1: es war noch ein zweiter dabei oder auch irgendein berühmter, der auch äh, da geholfen hat bei der ja. Choreografie, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr. Ich
0: Doch, da war einer dabei, der beratend zur Seite stand, nämlich der Robert genau, G. Ja. Goodwin, aber den konnte ich jetzt ja. nicht so zuordnen, da gab es irgendwie keinen richtigen Eintrag. Um, und noch eine Sache fand ich auch so richtig heftig. Das betrifft Tim Roth. Der hatte die ganze Zeit Angst, dass er gefeuert werden würde, weil er seine Figur sehr exzentrisch ausgelegt hatte und er hat sogar seinen Agenten gebeten, da nach einer, nach einem neuen Job für ihn zu finden, äh, zu suchen. Mhm. Und, ja, aber der Regisseur war dann so, nee, er soll es noch aufgedrehter, noch exzentrischer machen, so. Und genau, wie du schon sagtest, sollte er sollte später da eine Oscar-Nominierung für kriegen. Also, das muss man auch wirklich sagen, so, das ist einfach so eine Rolle, die einfach extremst auch raussticht in dem ganzen Cast. Äh,
1: definitiv. Aber tut halt das, was sie wahrscheinlich auch tun soll. Also, ich meine, er ist halt böse, 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 crazy, crazy, crazy. <lacht> ja,
0: definitiv <lacht> ähm, Genau, kommen wir dann einmal zum Release des Films. Ähm, Premiere war am 5. April 95 in den USA und in Deutschland für, äh, folgte er relativ knapp danach, nämlich am 25. Mai. Das Einspielergebnis lag bei 31,6 Millionen US-Dollar. Bei einem Budget von 28 Millionen US-Dollar, also demnach ein bisschen mehr als das Budget wieder eingespielt. Genau, die Kritiker waren weitgehend ähm, weitgehend positiv, aber man hat auch nicht so viel gefunden dann so. Und vor allem die Bösewichte wurden dann gelobt. Aber das Problem war halt, dass dann Brave halt einen Monat später dann auch in die Kinos kam. so Und das hat dann irgendwie alles überschattet. Und dann ging Rob Roy dann doch sehr, sehr unter. Was man auch in den ganzen Awards-Geschichten dann gemerkt hat. Also da kam nicht so viel bei rum. Also bei den Oscars...
1: Gab's es halt gab keinen Platz für zwei Schottische. Ja, ja,
0: offensichtlich. Also das ist ja kein so seltenes Phänomen, dass dann irgendwie äh, Filme, die sehr ähnlich strukturiert sind oder ähnlich thematisch sind, so wenn die äh, fast mehr oder minder zeitgleich dann auftreten, dann ist das immer ein bisschen tricky.
1: Das stimmt. Ich finde aber die Filme haben gar nicht jetzt so viel gemeinsam aussieht, außer dass sie halt irgend so einen schottischen, ja, weiß nicht ob Volkshelden, aber halt äh, so eine historische schottische Figur haben. Ich finde sonst sind ja. sie sich schon sehr, sehr unterschiedlich.
0: Das stimmt natürlich, aber gut, man weiß natürlich auch nicht, wie die Werbekampagne zu dem Zeitpunkt war und so, also, ob dann die da bei Braveheart einfach mehr die Werbetrommel gerollt haben. Keine Ahnung.
1: <lacht> Geh mal von aus.
0: Ja. Naja, ähm, genau, bei den Awards äh, war halt so, äh, es gab dann nur eine Nominierung für Tim Roth als besten Nebendarsteller bei den Oscars. Ähm, er verlor aber gegen Kevin Spacey in Die üblichen Verdächtigen. Mhm. Und äh, es gab dann noch weitere Auszeichnungen und Nominierungen für, äh, vor allem für Tim Roth. Gewonnen hat er noch den BAFTA Award und den Kansas City Film Critics Award und die Kostümbilderin Sandy Powell war zumindest für den Felix Award nominiert. Ich kannte den Preis noch gar nicht und sie hat aber gegen Jean-Paul Cotier verloren, der für die Stadt der verlorenen Kinder nominiert war. Ich weiß nicht, ob dir der Film was sagt.
1: Ähm, doch, 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 ja, ja, visuell verrückt und so.
0: Ja, ja, genau, nicht. das ist, glaube ich, ich. Ich erinnere mich. Genau, da spielt auch Ron Perlman mit, ähm, der, genau. ich meine, ich mein, das ist der Regisseur, der auch die Farbehafte Welt der Amelie
1: gemacht hat. Genau, Jean-Pierre jean, jean Genet oder wie er heißt. Ja. Ähm, ich spreche jetzt eh falsch aus. Äh, kein
0: Problem, ich auch kann auch kein Französisch sagen. <lacht> der,
1: der Alien 4 Regisseur auch. Ich wette, ah. ich wette das, ist das, Wicht-, das ist wahrscheinlich am wichtigsten, dass man immer sagt, er ist der Alien 4 Regisseur. <lacht> Ja,
0: sehr schön. ja, Remakes oder sowas gibt es irgendwie nichts von dem Stoff so und ich wüsste auch keine anderen weiteren Adaptionen. Und ähm, bei Letterbox hat er aktuell jetzt eine Bewertung von 3,2 von 5 Sternen und bei AMDB eine 6,9 von 10 Sternen, also so Mittelfeld etwa mhm. dann so. Also sticht jetzt auch nicht so krass hervor, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt: so, hm, geht, macht jetzt so einen extrem nach unten oder nach oben.
1: Ich habe eine Kritik äh, gelesen, die den Film halt relativ zerrissen hat und meinte, ja, es ist nur so eine, äh, was Deathwish, äh, Rache, Rache-Story und mhm. ging dann irgendwie darauf total ab. Ja. Ich finde, dafür fehlt halt dann noch das, da, dafür ist dann der Film, finde ich, noch einen Schritt nicht weit genug gegangen eigentlich, dass, es, dass ich das halt so einen Film wahrnehmen würde. Aber ja, klar, wenn man mhm. will, dann kann man das da, glaube ich, auch reininterpretieren.
0: Ja, bestimmt. Genau, dann können wir ja auch schon zum nächsten Part übergehen, und zwar den persönlichen Eindruck. Du hattest ja schon ein bisschen was angerissen, als du über dein Vorverständnis zu dem Film gesagt hast. Du meintest aber auch, du hast so ein paar Kritikpunkte, die dir jetzt im Nachhinein so aufgefallen sind.
1: Ähm, ja, aber es ist mehr so, dass ich mich halt dann frage, also muss, muss dann Tim Roth so böse sein? Muss das dann alles so schlimm sein? Hm. Ich bin dann doch vielleicht jetzt, wo ich dann älter bin, ein bisschen mehr für, für subtileres. Andererseits, Sagen wir mal, Ein Held ist nur so gut wie sein Bösewicht und umso größer natürlich der Bösewicht ist, umso heldenhafter sind dann vielleicht immer die Taten, die der Held macht. Mhm. Ist, deswegen muss der Joker ja auch immer komplett verrückt sein, damit mhm. dann der langweilige Batman vielleicht irgendwie doch ein bisschen Charisma entwickeln kann. Mhm. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, es, ist, es sind mal hier so da so ein bisschen, ein paar Dialoge fand ich einfach nicht so toll. Ähm, er zieht sich hier und da. Ich frage mich dann, muss das, muss das mit der Vergewaltigung wirklich sein? Mhm. Also, ich, ich, da bin ich mir nicht sicher. Ich verstehe die die Funktion in, in, in dem Film und das wird ja aber halt, also es wird ja wirklich ein großes Ding aus dieser Vergewaltigung gemacht. Also ab dem mhm. Zeitpunkt, wo das ja passiert, treibt das ja eigentlich die Geschichte an, mhm. so komplett. Und ich weiß nicht, ob wir nicht davor schon genug hatten, was das irgendwie angetrieben hat. Andererseits. Es macht ihn halt noch böser natürlich und es hm. gibt, und es macht Liam Neeson dann noch ehrenwerter, ich weiß es nicht. Ja. Um, aber das würde ich halt dann, würde ich mir halt immer so fragen. Ich, ich, ich bin mir halt nicht sicher, ob nicht so Sachen wie, also ich muss bei dem Film auch mal an Michael Kolas denken. Oh ja. Hm. Michael Co und Muss ich in der Kolas Schule lesen? Halt. <lacht> das war Genau, bei Cola, es ist natürlich, also es ist ja auch so eine Sache, wo sich halt was, wo was eskaliert mm. und jemand der auf sein Recht pocht, so von wegen, das, das ist nicht rechtens, mm. der hat das falsch gemacht, der hat mich so falsch behandelt und das gehört sich nicht und dann eskaliert ja die ganze Situation immer mehr und immer mehr.
2: Mm.
1: Und am Ende ist es ja aber dann Drama, aber er bekommt ja sogar Recht. Mm. Was bringt sie, ihm, wenn er trotzdem dafür drauf geht? Ja. ja. Und da weiß ich jetzt hier bei dem Film nicht so genau, was dann, also wenn es wenn's jetzt auch um die Kritik mit dem Death Wish Film oder so geht, was ist die Aussage von dem Film so ein bisschen? Mm ist dann auch die Frage, also wenn wenn du Liam Neeson hast, einen Charakter, der halt ja auf seinem Willen, auf seinem Recht, auf seiner Ehre beharrt, aber dafür ja eigentlich also er sagt immer, er hat zwar keine Leute also er hat kein Volk oder Leute, für die er verantwortlich ist, aber hat er ja trotzdem, die schauen ja zu ihm auf und hm. denen passiert ja auch was Schlechtes, wenn er das so macht, wie er es macht ja. hm. und eben seine Frau genauso, ich, ehrlich gesagt, ich fand es auch relativ bescheuert, dass er so dumm ist also da muss ich wirklich sagen, dumm dass er halt denkt, die tun seiner Frau und seinen Kindern nichts. Mhm. Also wenn du so eine Entscheidung triffst, dann nimmst du deine Frau und deine Kinder mit. Warum sind die nicht gleich äh, in dieser Burg, wo sie dann später sind auf der Insel? Warum lässt du die denn da? Mhm. Und das, das sind so, so, so hirnverbrannte Entscheidungen vom Charakter, wo ich mich dann schon frage, warum muss das jetzt sein, nur damit dann das Drama noch höher ist? Ich finde, das kann man auch vielleicht irgendwie anders sich langsamer zuspitzen lassen. Also Ich finde, du musst das vielleicht nicht sofort auf die Höhe treiben, wie das der Film dann gemacht hat. Also ich wir mal die, also Tim Roth oder Archibald, äh, Cunningham. Also das erste, was er macht, ist die Frau zu vergewaltigen. Ja, da gibt's ja also die Eskalation findet Eskalation findet ja sofort statt hm. irgendwie. Und ich weiß nicht. Ja. Also ich glaube, ich finde schwer, das halt daran zu haften einfach an diesem Punkt.
0: Ja, okay. Ich hatte erst ein bisschen Angst, dass so ich da so oh Gott so, ähm, weil Anfang so recht euphorisch erzählt dass Ich dachte so, oh Gott, oh Gott. So, wenn ich jetzt mit meiner Kritik komme, so dann ähm <lacht> geraten wir irgendwie aneinander, aber okay. Naja, also
1: nur ich, ich, ich mag den Film trotzdem sehr, sehr gern. Also hm. ich finde ihn immer noch toll, aber natürlich hat er auch Probleme.
0: Ja, also genau zu, äh, zu meiner Herangehensweise, ich war ja erstmal so, oh, historisches Setting und äh, coole Schauspieler, so, hm, und äh, coole Kostüme so, okay, da war ich ja schon mal hooked. So. Dann dachte ich, okay, ich wusste ja wirklich gar nichts über den Film. Ich hatte zwar die Inhaltsangabe soweit durchgelesen, aber dachte mir so, hm, ja, okay, hängt ja mal davon ab, wie man es inszeniert dann so. Und, ähm, ja, ich hatte den Film bedingt durch Kind dann auch so an zwei Abenden gucken müssen, hatte das dann gesplittet dann so in einen Abend und in den anderen Abend. Und ich hatte quasi die erste Hälfte gesehen bis zu dem Punkt, wo Mary, also Rob Roy's Frau, dann den gefangenen Killian, also quasi die ähm, den Kumpan von dem Cunningham dann ähm, ersticht und dann er dann anschließend von Rob Royce Bruder dann getötet wird oder ertränkt. Und da hatte sich... Ist so das sein
1: Bruder? Äh, der, das doch, das ist sein Bruder. das ist sein Bruder? Ja, das ist sein kleiner ah, ja, okay. Bruder,
0: Alistair. Ähm, ah ja, schau an. <lacht> genau, äh, der so ein bisschen wie Frodo aussieht, äh, war so meine Assoziation. Und äh, da hatte sich so eine Aggression in mir aufgestaut als ich diesen Film geguckt habe. so ich war dann so die ganze Zeit in so einem Rage-Modus, wo ich dachte so, oh, ich will am liebsten Leuten die Augen auskratzen. so. Also, ich meine, der Anfang ist ja noch so weit stimmig dann so, dieses so, okay, das wird das Setting etabliert, das wird die Figur von Rob Roy etabliert, so, alles schön und gut. Der Konflikt zwischen ihm und Montrose das ist auch so weit plausibel. Genau, und ab dem Punkt dann, wo die Vergewaltigung stattfindet, dann, also Genau, das Setup ist ja irgendwie so, Montrose ist halt äh, sauer auf Rob Roy ähm, wegen des verlorenen Geldes und halt, weil er dann halt ähm, eben das mit der Verleugnung dann nicht machen will. Und daraufhin wird der ja Rob Roy ge gejagt und Rob Roy sagt sich dann so, okay, ich verziehe mich mal in die Berge und äh, mhm. ähm, Frau, Kind, ihr bleibt mal zu Hause, was du schon sagtest. So. Und ähm, das hat nichts mit euch zu tun, das, das hat mit mir zu tun, ich lenke die mal von euch weg.
1: Genau, wie, wie der, wird schon sagt, schon ist der, der wird schon nichts, der wird schon nichts Dummes machen. Ja, ja, genau.
0: Und dann halt <lacht> sieht man natürlich dann äh, nächsten Tag so, die kommen dann mit dem Boot dann irgendwie an, also der, ähm, der Cunningham hat ja so seine ganze Entangerie da mitgebracht, denn genau, das erste, was er da macht, ist, sich erstmal auf Robboys Frau zu stürzen. Die Szene ist an sich super kurz und so, ähm, was halt super widerlich war, halt zum einen, der Killian ist dabei, er sieht das, greift nicht ein. Ähm, mhm. Also ich meine, der hat ja auch diesen Komplatt dann geschmiedet von wegen so, hey, lass uns auch das Geld klauen ähm, genau, das hat man glaube ich gar nicht erwähnt gehabt, also das ist ja dann so, eigentlich sollte das ja irgendwie über so ein, so ein Wischher dann übertragen werden, so, aber da hatten ja dann Killian und Cunningham sich ja schon ausgemacht, so, hey, wir haben ja eh nicht so viel Geld sozusagen, lass uns das so irgendwie einheimsen und, ähm, zu dem Zeitpunkt war es dann so, dass dann der beste Kumpel von Rob Roy, ähm, der, Eric der Eric Stolz, Stolz. Der, Eric Stolz <lacht> der sollte halt derjenige sein, der das Geld dann holt und so. Aber das war halt nicht vereinbart, dass es in Münzgeld ausgezahlt wird, sondern er hat in so einem Wisch dann so. Und infolgedessen wird äh, dann eben Eric Stoltz ähm, dann halt von Cunningham gejagt und so, wird auch von ihm ermordet und Cunningham äh, heimst das Geld für sich dann ein. Und... Ähm, ja, man geht aber die ganze Zeit davon aus, dass äh, der um, Eric-Stolz-Charakter einfach abgehauen ist, weil er die ganze Zeit davon träumte, so nach Amerika auszuwandern, was zu so der Zeit ja üblich war, dass dann viele aus Schottland nach Amerika abgewandert sind. Genau, es wird sind. ja
1: viel darauf darauf hingearbeitet, dass er ja diesen Traum hat, nach Amerika zu gehen. Genau. Und du hast ja auch die Szene, wo er dann dieses Geld hat, wo er ja kurz überlegt, ob er jetzt abbiegen soll und vielleicht zum Hafen mhm. und dann abhauen soll. Aber er macht's ja nicht, weil er ist ja ist er treu. Freund und Ehre <lacht> und treu. Und äh, ich finde ich find find eine Szene ganz stark, wo er eben der, wie ich jetzt gelernt habe, der Bruder von von Rob Roy dann ja sofort dahin geht und sagt: Na, der ist doch abgehauen mit deinem Geld. Und dann ja, ja, sagt genau. er, sagt Rob Royer zu ihm, du es ist es schlimm genug, dass es wahr sein kann, ohne dass du es dir wünschst, dass es so war. Ja. Weil er sofort da so drauf abgeht. Und ich finde, das war eine ziemlich starke Szene. Das stimmt. Aber wie gesagt, der ganze Film ist ja nur mit diesem Ehre und und Vertrauen und hm. was gehört sich und was gehört sich nicht. <lacht> ja. Quasi die, die Ehrlosen gehen dann drauf, weil sie eben ehrlos sind natürlich.
0: Hm. Ja, genau. Also worauf ich hinaus wollte, dann halt genau. Wir haben ja dann die Szene dann. Cunningham äh, überfällt dann das Haus dann von äh, den Roy's oder von Rob Roy oder den MacGregors. so war das dann? <lacht> und vergewaltigt dann halt eben äh, die, seine Frau dann so und ähm, sie kann sie auch nicht groß werden und so und es ist relativ schnell dann auch äh, aber es ist dann halt so dieses so und er macht ja auch kein Geheimnis raus von mir so ja äh, so sagen Sie Ihrem Mann ruhig Bescheid so der äh, Cunningham steht steht zu Diensten und dann kommt sie ja dann raus währenddessen wird ihr Haus ja dann abgefackelt so sie versucht dann die Kontenance zu wahren so und ähm, hm. aber es ist schon schlimm genug für sie und dann kommt also dieser Spruch von Killian so nach dem Motto Boah. ja es ist nur Sünde wenn äh, wenn sie es genossen haben und da war ich in einem Modus wo ich dachte so Are you kidding me? Es war einfach nur schlimm, 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 schlimm. Also, es ist. Äh, ich, Natürlich, aber
1: also aber das ist ja eher, was für eine Drecksau der Charakter ist.
0: Ja, also, ja, er ist sagt,
1: Er sagt ja, man sagt, es ist keine Sünde, wenn man es nicht genießt. Ja, ja, so. Und dann so, hat er dieses Widerliche, so dieses, so ein halbes Lachen und so ein irgendwie auch noch. Und dann ja. merkst du so: Okay, der ist vielleicht wirklich noch die größere Drecksau. Und du hast ja davor noch eine Szene, wie er doch dann an diese an diese Mark rangeht, Betty, also die genau. eine Affäre mit, mit dem Cunningham hat und so. Mhm. Und die ja dann auch wirklich im Schritt fasst und ja dann sogar Cunningham quasi, naja, wie soll ich das jetzt ausdrücken, mit mit dem Schleim ja weg im Endeffekt und so. Also ja. es ist alles widerlich. Die beiden Kerle sind so unfassbar widerlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist einfach so, ich weiß nicht, ob ich da einfach jetzt, dadurch, dass ich jetzt Mutter bin, auch ein Ticken dünnhaltiger geworden bin, aber es ist einfach, das war echt, echt schwierig. Also ich hatte dann echt den Kampf dann so mit mir, so ob ich da die zweite Hälfte des Films dann gucke, also, weil ich war da einfach so, weil, wie gesagt, gerade später so wird der ja Killing dann auch gefasst und so und wird dann erstmal mhm. von Mary dann äh, befragt und so, die ihn ja erstmal erpressen will und er dreht aber den Spieß dann um, weil er dann checkt, oh, Mary hat das ihrem Mann nicht gesagt. Äh, und ja. ich kann aus ihrer Sicht zwar na, verstehen, warum sie das nicht getan hat, weil äh, klar, du hast ja wieder diese, dieses Trope von wegen so, ja, Mann rächt seine Frau wegen Vergewaltigung und sowas, also quasi, dass er dann diesen Racheakt äh, dann irgendwie dann kriegt. Und das ist einfach so, so schwer dann auszuhalten, wo ich so dachte, weil ich kenne leider Frauen, die eben Vergewaltigung erlebt haben oder kurz davor waren und hm. die das dann eben nicht sagen konnten aufgrund von familiären Strukturen oder sonst irgendwas. Und das ist einfach wirklich hart, sich anzugucken. Und vor allem, wenn man dann weiß, so von der groben Geschichte, die man kennt im Rob Roy, das Ding ist ja auch, die Figur von Cunningham ist komplett erfunden. Das heißt, dieser ganze yeah. Story-Arc rund um ihn, die Verfolgung von Rob Roy durch ihn, die Vergewaltigung durch ihn ist rein fiktiv. Das heißt, es ist ein sehr bewusstes Element, was in diesen Film reingebaut wurde, nur um dann Rob Roy eine äh, eine zusätzliche Motivation zu geben, sich mit ihm anzulegen. Und das ist einfach problematisch, finde ich.
1: Ja, ja, also ich, ich, ich Ja, ich will jetzt Das ist so bescheuert, weil ich bin <lacht> stelle ich mir jetzt hin und sage, ich verteidige jetzt die Vergewaltigung oder so. Das ist natürlich auch ähm, wie gesagt, ich finde, ich es komisch, dass der Film ab dem Zeitpunkt dann komplett auf diesem Ding drauf fußt. Ja. Ähm, andererseits die Motivation von Rob, weil er es ja die ganze Zeit nicht weiß, also bis zu einem Zeitpunkt später ist er gar, er ja gar, hat er noch gar nichts mit der Vergewaltigung zu tun. Hm. Also, weißt du, was ich meine, das kommt dann nur ganz zum Schluss nochmal. Ähm, ja, die Frage ist halt nur, hätt's das noch zusätzlich gebraucht? Genau, das weiß ich nicht. Also ich glaube, da hätte man jetzt vielleicht auch was anderes als Vergewaltigung machen können. Ja. Da hätte jetzt, glaube ich, genug gegeben. Also, wie gesagt, wäre es jetzt ein klassischer Western, dann dann wäre seine Familie umgebracht worden, ja? Also, ja. dann ist es der, was weiß ich, der, der Mann ohne Namen oder was auch immer, ähm, oder eher der Charakter von Lee Van Cleef aus, äh, für ein paar Dollar mehr, wo halt dann die, wo seine Tochter umgebracht wurde und er will sich halt dann rächen, was auch immer, hm. das ist ja auch so eine klassische Trope, ja. ähm, sowas hättest du natürlich auch machen können, ich weiß jetzt nicht, ob dann Vergewaltigung jetzt die bessere Entscheidung war, wenn man sich für, für sowas entscheidet, ähm, ich finde aber trotzdem in der Funktion, also es funktioniert schon irgendwie, aber ich hinterfrage es auch. Ja. Ja. Ich finde aber trotzdem, dass wie sie damit umgeht, finde ich aber dann eigentlich schon relativ stark. Also sie tötet ihn ja nicht aus Rache, weil er daneben stand oder so. Klar, das ist auch ein Element, warum sie natürlich sauer auf ihn ist, sondern sie macht es ja eher, um ihren Mann zu beschützen, mm. weil sie ja weiß, was passiert, wenn er es erfährt. Und ich glaube auch nicht, dass sie sich schämt dafür, also irgendwie so, oh, ich kann sie ihm jetzt nicht sagen, weil er würde es nicht verstehen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es darum geht. Ich habe schon das Gefühl, dass die, so wie uns ja auch die Beziehung dargestellt wird, dass die ein Vertrauensverhältnis haben, mm. dass sie ihm das schon sagen könnte, aber sie will halt nicht, dass ihr Mann stirbt. Also es ja. kommt eher von so einem Punkt raus, weißt du? Also ich glaube mm. nicht, also meiner Meinung nach. Das, das, deswegen finde ich das dann durchaus schon einen interessanten Aspekt. Also wenn du jetzt so einen Death Wish Film hättest, oder so, dann würde sie ja, es gibt jetzt, gab es jetzt nicht auch zuletzt genug Filme, wo dann irgendwie Frauen, da passiert sowas und dann bringen sie die Männer um, die, die ihnen das angetan haben, da gab es doch jetzt auch genug zuletzt, oder? Ich wollte sagen, Bitte weil nicht jetzt ein... dieser
0: jüngste Film von Jennifer Kent, die den Babadook gemacht hat, jetzt mit The Nightingale?
1: Kann sein, ja
0: da gibt's ja auch so ein Setting dann so, wo sie auch mindestens einmal vergewaltigt wird so und ihre Familie, ich weiß nicht, ob einfach nur irgendwie umgebracht oder noch irgendwas anderes war und dann ist sie halt auch auf so einem Rachefeldzug dann so, aber da ist es halt das Ding, also ich habe den Film nicht gesehen so, aber zum einen A, ist es von der Frau inszeniert und B, ist es die Frau, die den aktiven Part dann hat, so die dann selber das in die Hand nimmt und hier wird es ja quasi so ähm, quasi in Rob Royce Hände gelegt dann so und, und dadurch
1: wird sie ja eher zum passiven Part. Aber findest du, weil ich finde, sie macht ja eigentlich schon ähm, macht schon sehr viel viel also sie lenkt ja eigentlich sogar die ganzen Geschehnisse also wenn man wenn man ehrlich ist
0: ja, ja also ich meine dass sie dann zu dem Herzog von Alger geht und sowas genau. sind, so das, das meine ich auch gar nicht sondern einfach so dass sie selber dann eben ich sag jetzt mal die Rache dann für ihre Verwendung, also dass sie der, der aktive Part ist dann sich darum zu kümmern weil so ist es ja quasi er, der das dann macht so im Namen ihrer im Namen seiner Frau
1: ja, ja, nee, aber das weiß ich, ich bin nicht der Meinung, dass sie damit einverstanden ist, dass er das macht, ja, oder dass sie das jetzt toll findet, aber sie kann es halt nicht verhindern. Ja. Ich, also ich, ich finde jetzt, wie gesagt, ich finde es ja auch problematisch, aber ich finde es eigentlich schon ganz interessant, dass, dass sie jetzt nicht so einer Trope verfallen mit, sie will sich jetzt unbedingt dafür rächen oder er muss sich jetzt dafür rächen. Hm. Ich weiß nur, das ist das, was ich vorher meinte, mit ich weiß nur nicht, welche Message mir der Film da genau bringen will. Hm. Also wäre es nicht stärker gewesen zu sagen, okay, am Schluss, na, dann haben wir halt nicht diesen geilen Kampf hm. und okay, ich, ich will leben halt da jetzt glücklich bis ans Ende unserer Tage oder sowas, ja, hm. weil das darauf kann es ja auch hinauslaufen. Ja. <lacht> ähm, aber dann hätten wir natürlich nicht den geilen Schwertkampf am Schluss
0: ja, aber wie gesagt, man hätte einfach auch ein anderes Motiv nehmen können, so, was dann genauso schwerwiegend gewesen wäre, weil sich ein Kind wurde entführt oder sonst irgendwas. Gut, das ist auch eine Trope wieder. Also, <lacht> äh, ich bin mir dessen bewusst, dass es echt schwierig ist, da ohne Tropen zu arbeiten, aber, ähm. Ich meine, klar, ich meine, ich bin jetzt auch durch so Sachen wie Game of Thrones dann natürlich drauf sehr geeicht und so, wo ja auch äh, so Szenarien dann auch passieren, sind so mit Vergewaltigung und sowas. haben wir auch alles damals im Podcast besprochen. Ähm, aber ich bin einfach dessen so müde geworden. Ich meine, der Film kann jetzt nichts dafür. Der ist ja vor Game of Thrones entstanden. Aber ich habe das Gefühl, es ist einfach zu häufig jetzt verwendet worden. Und ich bin es einfach leid zu sehen. Ich will das einfach ich, nicht kann mehr sehen.
1: Das schon, ich kann das schon nachvollziehen. Man muss natürlich aber auch ein bisschen dazu sagen, dass zu dem Zeitpunkt wenn es richtig verstehe, dass es auch nicht so unüblich war, sowas zu machen natürlich. Mm. Und wenn du, ich weiß nicht, kennst du die Serie Outlander? Die äh, die ja, so aber ich habe nicht gesehen. Zeitrahmen. Mm. Und auch eine der ersten Szenen ist halt eigentlich auch, wie sie fast vergewaltigt wird. Mm. Also natürlich von den, also das muss man hier auch sagen, die also die Schotten sind die ehrbaren und die, die nicht Leute übers Ohr hauen und die Briten sind natürlich durch und durch alle böse und mm. verrucht und sonst was. Also da siehst du schon sehr den schottischen Blick auch von dem schottischen Regisseur. Ich glaube, es ist der Drehbautor war jetzt nicht Schotte, aber mm. weiß ich nicht. Wobei Alan Sharp kann schon sein. Äh, hätte man sich mal informieren sollen.
0: Aber ja, so weit war ähm, ich jetzt nicht in der Recherche drin.
1: Das, <lacht> das sagen wir bei uns im Podcast, aber er hätten wir mal recherchieren sollen. Ah, okay. ähm, genau, aber das, ja, also ich weiß nicht mehr, was mein, was mein Punkt war, aber ich, ich <lacht> ah genau, also das, das ist klar, ich verstehe, warum du sagst, das ist jetzt einfach zu viel und dass es halt wirklich auch Thema war mit Game of Thrones, bei Game of Thrones ist ja die Ausrede auch ja, aber damals in der, zu der Zeit, also mein Gott, das ist ein Fantasy, eine Fantasy-Serie, ein Fantasy-Buch, mhm. aber er bezieht sich ja aufs Mittelalter, auf das Mittelalter, auf die Zeit, wo sowas halt auch üblich war, mhm. da finde ich es dann noch schwieriger, als wenn du wenigstens in der Zeit spielst, wo es wirklich passiert ist öfter, hm. ähm, aber ja, also in Outlander ist es ja zum Beispiel dann so, dass da sogar ein Punkt draus gemacht wird, dass dann sogar mal ein Mann vergewaltigt wird. Ja. Also oh, in diesem okay. Ding, da wird's dann sogar umgedreht und was ist dann eher für ja auch wie der dann mit der Scham und so umgeht natürlich als Mann, dass hm. ihm das passiert ist und das ist ein sehr sehr starker Mann, also ein, so ein Mannmann, -Mann, weißt du, so mhm. der Held der Geschichte eigentlich und der konnte sich nicht dagegen wehren und was wie wie erniedrigt er sich fühlt und so. Hm. Aber anfangen tut es halt mit der Vergewaltigung eigentlich von der Frau oder der versuchten Vergewaltigung von der Hauptdarstellerin. Ähm, ich kann die Serie sehr empfehlen. Also ich finde die, zumindest die ersten paar Staffeln finde ich sehr großartig. Ja. Ähm, vor allem auch so mit Kostümen. Also es müsste dir eigentlich gefallen. Ja,
0: ja, wie gesagt, eigentlich. ich kenne es auch so von Bildern her sozusagen, aber ich hatte noch nicht die Zeit gehabt, das mal tatsächlich zu sehen. Müsste ja. ich eigentlich irgendwann mal tatsächlich dann.
1: Aber deswegen, äh, ich meine, also Tim Ross sagt ja auch, äh, dann zu, zu Kilian, der ja zuerst so so geschockt tut, dann meint ja auch, was ist los mit dir, warst du noch nie im Krieg, also ja, mm. das, das macht natürlich nicht nicht gut, wie gesagt, ich fühle mich auch komisch, jetzt hier Verge Vergewaltigung zu verteidigen, oder das ist ja auch total bescheuert, aber mm. ähm, ich, ich, ich glaube auch, man hätte auch noch was anderes finden können, aber sie haben sich halt für das entschieden, aber es hinterlässt halt immer so einen Fadenbeigeschmack, finde
0: ich. Ja, ja. Aber du verstehst zumindest meinen Punkt dann so, dass das dann
1: Absolut, nee, nee, absolut. Okay. Das hilft mir ja, auch schon total. mal sehr.
0: Das ist schon mal sehr hilfreich. Ich meine, ich sag ja auch nicht, dass der Film dadurch jetzt komplett gescheitert ist. Also der hat auch wirklich, wirklich gute Pluspunkte. Also wie gesagt, der Cast ist wirklich richtig gut. Das Setting, die Kostüme, der Schwerkampf am Ende. Also da war ich auch sehr, sehr positiv überrascht dann so. Also da hat das Ding wieder schon ein bisschen so eine Wendung für mich gekriegt und ich hatte ja dann den Film jetzt quasi dann halt einmal komplett gesehen und danach eigentlich nur so, so Clips dann aus dem Film so es gibt ja bei YouTube diverse Sachen dann so da kann man das nochmal nachgucken und das hat mir das ein bisschen einfacher gemacht dann damit wieder umzugehen wo ich dachte so, okay wenn man einfach so diesen ganzen Plotpoint mit der Vergewaltigung ausblendet so dann kann man sagen hey da kann man den Film echt gut gucken <lacht> so, das damit kann man echt gut arbeiten und ja
1: ich glaube, du wärst halt auch an denselben Punkt gelangt, einfach ohne das. Du hättest es ja. halt einfach nicht gebraucht. Das reicht ja auch, wenn 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 sie die Häuser niederbrennen und er halt da fliehen muss. Und dann wird halt da sein Bruder umgebracht. Und was weiß ich, er hat ja genug Grund, sich an dem Typ zu rechnen. Eben. Also wenn er rauskriegt, Eben. dass er beklaut wurde, das reicht ja. ja. Und alle anderen Szenen kannst du ja so lassen. Also ich meine, es sind ja so dieses, wie sagt man, so typische Liam Neeson-Szenen inzwischen, wie ja. er halt so Sachen überlebt. Also wenn er dann da von der Brücke runterspringt und versucht, ihn halt zu erwürgen, Oh, das, das war ja,
0: das war richtig gut, Ja, <lacht> so eine großartige boah.
1: Szene, ganz toll und wie er sich dann da in diesem in dem verrotteten Kadaver da versteckt, damit er nicht entdeckt wird da am Fluss. Hm. Das ist auch so eine Szene, die ich halt nie vergessen habe. Also ich finde da schon sehr sehr viel Gutes dabei. Ja. Aber diese 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 ich sag jetzt mal diese doofe Vergewaltigung übertünscht das halt alles so. Ja. Also die und ja, das versauert allem. Mhm. Das, in Anführungszeichen, Vergnügen dieses Films ein bisschen. Das sehe ich auch so. Ja. Das Ding war auch, als ich den damals gesehen habe, ich hatte die die noch viel, viel schlimmer in Erinnerung, diese Szene.
2: Okay.
1: Um, und ich habe dann nachgeguckt und anscheinend ist die Blu-ray, die ich habe, ist auch wirklich geschnitten. Und gerade an dieser oh. Stelle, also das geht wohl ein gutes Stück länger. Ja. Und ich hatte das auch länger und widerlicher in Erinnerung. Okay. Um, und anscheinend haben die das für den britischen Markt irgendwie schneiden müssen, weil die halt ein bisschen strikter sind, was was solche Szenen angeht.
0: Ah, verstehe. Da müsste ich mal bei Schnittberichte gucken, weil ich habe jetzt nur die Version gesehen, die bei Amazon Prime verfügbar ich war. Ich schätze, das
1: wird wird dieselbe sein. Also ich glaube, diese, diese Ungeschnitte, die ich gesehen habe, äh, glaube ich gibt's in Amerika vielleicht und ähm, yeah. habe ich, also im Fernsehen lief die halt mal. Und ich glaube, es gab's ja auch immer auf Video, aber alle quasi DVDs und Blu-Ray-Veröffentlichungen sind immer diese Fassung wohl gewesen, weil mhm. äh, die oft ja die, die Verleiher dann nur eine Fassung für den europäischen Markt machen, weil sie hm. meinen, äh, weiß ich, Geld sparen zu müssen.
0: Ja. Ich kann ja mal gucken, so, ob ich da was finde, sozusagen, dann kann ich das ja nochmal in die Show reinpacken. Das wäre durchaus interessant zu sehen, ob es da
1: tatsächlich einen Unterschied gibt. Genau, wie deswegen, da, weil du auch, nur weil du explizit gesagt hast, sie ist ja relativ kurz, die Szene. Ja. Und ich habe sie halt unfassbar unerträglich lang in Erinnerung. Ja. Wahrscheinlich auch nochmal verfälscht, wahrscheinlich ist es dann auch nicht so lang, wie es jetzt in Erinnerung gab, aber hm. sie war definitiv mal länger und noch, äh, vor allem glaube ich brutaler auch einfach. Mhm. Also bin ich jetzt nicht bin ich jetzt nicht traurig, dass es nicht dass ich die geschnittene Fassung gesehen habe. Das ja, ist,
0: ich, <lacht> ich wollte gerade sagen, also es ist einfach so. ah, nee, ich will sowas nicht sehen. Und ah, so, wie, und wir haben schon festgestellt, haben, man hätte es einfach rausklammern können. irgendwie so, wie gesagt, es gibt genug Gründe zu der Zeit, wo man hätte sagen können, einfach die Tatsache, dass sein Haus abgebrannt wurde oder sowas, das ist auch schon Motivation genug.
1: Ja, ich finde ja, ich finde find einfach. Ich meine, das ist ich habe jetzt nicht mehr geguckt, aber es ist wahrscheinlich ungefähr der Midpoint des Films. Aber es ist so er hat schon genug Motivation. Warum hängst du den ganzen Film daran auf? Ja. Es ist so, es ist einfach unnötig. Egal, ja. ob es jetzt gut oder schlecht ist, ist es ist unnötig. Du jetzt, Ich weiß nicht, ob es das dann jetzt stärker macht. Mhm. Ja. Und wie gesagt, ich finde, diese Eskalation kommt halt dann auch so so, so auf einmal. Das ist halt dann so ganz viel. Und wenn es bei, bei Michael Kolas oder sowas passiert es halt graduell und mhm. dann wird es immer mehr irgendwie, bis es dann komplett eskaliert. Mhm. Aber hier ist ja von 0 auf 100. Das finde ich dann auch nicht so... Aufregend.
0: Ja, das ist dann dramaturgisch nicht ganz ideal. Ähm, ich glaube, dann können wir auch schon direkt zu dem nächsten Part übergehen. Wir sind ja schon so ein bisschen da in den Analysepart reingerutscht dann so. Ähm, was sind denn für dich dann auch so inhaltliche und die elemente die dir ja noch so besonders ins Auge gesprungen sind?
1: Also Stilelement, ähm, auch wenn wir da bei Musik sind, das, ich finde die 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 Ermordung von von McDonald, von Eric Stolz, ja. ist ja sehr schön schön parallel geschnitten mit diesem ähm,
0: Mit der Feier, ne? Ist,
1: mit der Feier und diesem, ist, ist das ein gelischer Song oder ich weiß ich nicht genau mein, was. Ich meine, ja. Ähm, und äh, dass das ja natürlich auch umschlägt dann immer auf der Stimmung, wo wir jetzt an dem Punkt sind. In dieser Ermordung natürlich. Mhm. Wie man das hat, also ich bin ja selber Cutter, Editor und das ist natürlich dann immer schön, wenn du sowas sowas siehst, weil sowas, so Parallelmontagen, das macht immer am meisten Spaß zum Schneiden. Mhm. Das macht auch immer sehr viel Spaß zum Gucken. Und es ist jetzt auch nicht irgendwie eine neue Offenbarung, dass man das so machen kann, aber es ist für dieses, sagen wir mal, Klischee, wie du sowas inszenieren kannst, es ist trotzdem halt handwerklich einfach perfekt gemacht. Und, mhm. und für mich halt unfassbar effektiv. Also wie gesagt jedes Mal. Es ist ja auch so gemein, wenn dann McDonald die, äh, das Geld dann noch versteckt und meint, äh, er hat es vielleicht geschafft und wie dann natürlich Archibald, wenn er ihn tötet, ihn dann auch noch ganz klar zeigt, du hat nichts gebracht, ich habe Geld trotzdem, bevor mhm. er ihn dann endgültig tötet. Also ja. ähm, ich finde also diese 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 Mordungsszene, äh, auch die Art und Weise, wie dann wie er dann wie er ihn in die Falle lockt mit dem mit dem Seil, mhm. dass er ihn dann mit dir eigentlich effektiv schon ausgeschaltet hat. Also wie auch wie wie sadistisch das ja eigentlich ist. Ja. Also das ist für mich schon eine richtige Highlight-Szene und finde ich auch von der Inszenierung und allgemein die, die also es heißt ja immer Herr der Ringe Aerial Shots, wo Leute laufen und so, ich finde das hast du hier auch sehr gut, auch auch der die allererste Aufnahme, wo 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 dann einfach diese Figuren im Hintergrund langsam auftauchen und immer näher zur Kamera kommen mhm. fand ich einfach unfassbar schön, also gerade die also wirklich die Kamera und und, und Musik und Schnitt finde ich in dem Film schon unfassbar gelungen
0: das stimmt, also das ist mir auch aufgefallen, so, wobei ich dann, ich glaube gerade in der allerersten Szene, was mich ein bisschen irritiert hat, war dann so, dass dann die Kamera so ein bisschen gewackelt hatte. Ich dachte erst so, ist irgendwas mit der <lacht> mit der Aufnahme nicht in Ordnung, dass es das irgendwie so abgefilmt wurde und deswegen so komisch wackelt. Und dann dachte ich so, naja, so wie ich das ja gelesen habe, hatten die auch mit dem Wetter so krass Probleme. Vielleicht war das mhm. einfach so krass windig, dass es das einfach nicht so wirklich stabil da mit der Kamera sein konnte. Das ist, das ist nämlich später im Finale dann auch nochmal.
1: Das stimmt. Das ist mir um, aufgefallen. Das das haben wir auch nicht gesagt, dass das halt alles wirklich in Schottland und in den Highlands gedreht wurde und dass ja. sie auch wirklich an diese Locations mit einem Helikopter irgendwie hinfliegen mussten. Und äh, da denke ich, wirst du schon recht haben, dass das vielleicht äh, nicht so leicht war, dann teilweise da zu filmen auch, ja.
0: Ja, also ich habe mir das so aus logistischer äh, Sicht das mal angeguckt und dachte hm, das könnte vielleicht damit zusammenhängen. Gut, dann kann man es auch so halbwegs verzeihen. Also ich habe das ja selber erlebt <lacht> dann in der kurzen Zeit, wo ich beim Film war, dass man ja teilweise mit so Witterbedingungen dann kämpfen muss, wo du auch denkst, oh, und, äh, das ist dann auch nicht so geil dann.
1: Also ich fand den Shot dann trotzdem noch beeindruckend genug ja. trotz der trotz der wackelnden Kamera, aber ja, ich weiß was du meinst. Ich ja. habe es auch
0: gesehen. Ja. Die ganzen Settings sowieso sind echt fantastisch, also einfach so es ist es ja sehr unglaublich viel mit Landschaftsaufnahmen gearbeitet worden und so und so. Ah, das wirkt so schön unberührt alles. Das ist einfach sehr ja. sehr schön oder auch äh, dieser allererste Schwertkampf, den man ja dann sieht wo ja quasi die Figur von Cunningham ja auch ähm, vorgestellt Eingeführt wird, so. wird. Genau, ja. wo sie in diesem, diesem Kellergewölbe dann sind so. Das ist einfach das ist einfach so, das wirkt einfach so atmosphärisch dann auch so und äh, wo die ja dann irgendwie diese Wetteinsätze dann haben, so von wegen, ja, welcher Schwertkämpfer gewinnt denn jetzt überhaupt so und man denkt sich auch erstmal so, was ist das denn für ein komischer V, der da irgendwie da meint, sich dann mit dem ähm, mit diesem schmierigen Typen anzulegen so und dann wird er einfach mal platt gemacht und ich meine, äh, Tim Roth ist ja auch nicht wirklich groß, ich meine, der ist, ich habe mal nachgeguckt, weil das halt besonders im finalenkampf ja so auffällig ist und so, wenn er dann vor Liam Neeson steht, mein Liam Neeson ist 1,93 groß also so groß wie mein ja. Schwager etwa und ähm, Tim Roth ist gerade mal 1,70. Also das ist schon einfach so ein krasses Gefälle dann auch. Denn, und das äh, fand ich jetzt auch interessant, so bei dem ersten Kampf, da hat man schon das Gefühl so, oh ja, der macht das einfach mal so gefühlt mit der linken Hand, einfach mal so, nee, 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 so ich mache den mal platt und der behält sogar seine Perücke noch auf, wo ich muss mhm. so denke, naja, damit bist du auch eine ganz schöne Angriffsfläche dann, ähm. Äh, das Na, soll ja
1: natürlich zeigen, wie wie toller er ist und warum er so eingebildet ist, weil er quasi ja nicht nur nicht nur redet, sondern er kann seinen Worten ja auch Taten folgen lassen. Ja, also.
0: definitiv. Ja, von daher ist es hm. dann halt spannend eben der ähm, der finale Kampf, dann, so, wo er quasi dann wirklich nur so eine Handvoll Leute dann da sind. Ähm, hm. Also zu dem Zeitpunkt war es ja dann schon, dass ja dann Rob Roy, bei dem Herzog von Argyll dann äh, untergekommen ist, weil er ja dann Mary äh, ein gutes Wort für ihn eingelegt hat im Sinn von Hey, er hat quasi in ihrem Namen so quasi dann äh, äh, dann agiert und so und er auch sagt so ja okay dann so und hat sich auf seine Seite geschlagen und da wurde halt eben äh, dann wurde auch gesagt dass dieses western mäßige sozusagen das ist ja tatsächlich so bewusst gemacht worden dass es halt ein Western in den Highlands ist wo er quasi dieses Duell arrangiert wird so von wegen du hast ja da diesen Showdown so wie sie sich gegenüberstehen <lacht> und ähm, wo ja, er Das ist auch
1: sehr ähnlich wie zum Beispiel in Barry Lyndon die Szene ja, ich weiß nicht, ja. du Barry Lyndon mal gesehen ja doch den ja, ja,
0: ja wir den hatten drüber mal drüber gesprochen drüber. für langer langer ja, lange
1: Zeit <lacht>
0: Ja, wo wir schon um, zu dem Schluss gekommen sind, so, dass irgendwie gefühlt, den keine Frau mag.
1: <lacht> ich kenne keine Frau, die nur mag, genau. Ja.
0: Aber stimmt, ja, das ist eine ähnliche Atmosphäre und das fand ich auch super spannend, so, weil er dann wirklich, man könnte ja denken, so, das ist ein super dramatischer Moment, das ist quasi so Finale, Finale, Finale. Und dann wird fast keine Musik eingesetzt. Das fand ich super beeindruckend, mhm. so beeindruckend, so, ich dachte, wow. Also, dass man es das wirklich so reduziert und einfach nur, und dann hast du die ganze Zeit immer so dieses, still, sie kreisen umeinander her und dann klonk, 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 äh, und dann wieder umkreisen und so. Also, es war so, so eine Spannung dann auch so, da war ich auch gefesselt, wo ich dachte, wow, okay, das ist schon echt cool.
1: Vor allem, die kämpfen ja nicht die ganze Zeit rum, sondern es ist halt, wie das wahrscheinlich eher ab, abgelaufen ist, dass du halt eigentlich die Person verliert, die keine Kraft mehr hat am Ende. Hm. Nicht unbedingt der beste Schwertkämpfer jetzt oder weißt schon, oh, ich trickse ihn nur so aus, sondern ja. es ist einfach sau anstrengend, da diese Spannung zu halten hm. und der, der am ersten die Kraft verliert, ist derjenige, der dann wahrscheinlich drauf geht. Ja. Um, und die kämpfen ja gar nicht wirklich viel. Also die Szene ist auch nicht mal unbedingt jetzt richtig lang, das sind fünf Minuten oder so. Ja. Um, und so oft treffen sich die Schwerter gar nicht. Also es ist jetzt nicht irgendwie wie so ein wie so ein so ein äh, sich Star Wars äh, Laserschwertkampf oder hm. sowas wo ständig rumgefuchtelt wird und die Dinger nur aufeinandertreffen. treffen das das passiert in dem Film ja überhaupt nicht. Nee, absolut nicht. Und und natürlich dieser dieser Kontrast den du hast, was die Szene ja auch so gut macht, dass du eben diesen sagen wir jetzt mal dieses elegante Dreckschwein hm. mit seinem was, was ist das das ist ein Rapier oder ich weiß ich kenne mich da jetzt nicht aus, wie man das so nennt, aber halt so einen, eher eine leichte Waffe und du hast natürlich den grobschlächtigen äh, Bauern aus äh, vom Dorf vom 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 Hügel mit mit seiner mit seiner groben Kelle da, ja. Mhm. Die halt ganz schwer ist. Und das ist natürlich auch sehr schön einfach von der Inszenierung. Und und natürlich der Grund, warum er gewinnt, ist, naja, weil Tim Roth sich halt schon wieder zu siegessicher ist. Da sind wir wieder bei Game of Thrones. Mhm. Oberyn Martell und so, ja. Oh ja. Mhm. Idiot. <lacht> <lacht> und und ähm, genau, und deswegen verliert er halt dann. Und natürlich, weil ihm Niesen halt bereit ist, im Endeffekt ja auch Opfer zu bringen. Weil ja. jemand wie Tim Roth, wie der Cunningham-Charakter, der nimmt ja nur, aber der gibt ja nichts. Und mein Gott, Liam Niesen, ist in dem Moment bereit, okay, hier, ich mach das mit der Hand, ich gehe das Risiko ein und dann geht ja ist der andere halt tot. Hat er halt geschafft.
0: Wobei oh, ich jetzt so diesen finalen Cut fand ich schon echt heftig, dann so, weil es wirkte eigentlich so von der Reaktionszeit, als hätte Tim Ross durchaus noch drauf reagieren können, aber
1: ja, um, also sieht schon ich hab, ich, ja? Es gab, es gab, ich glaube, sie haben, ich weiß nicht, kennst du Corridor Crew? Nein. Sagt dir das was? Na, das sind mhm. so so VfX, äh, Special Effects, Motion Designer, die immer auch. Filmszenen besprechen, und die haben auch mal diesen Schwertkampf besprochen, und da hatten sie auch mm, einen okay. Experten da, glaube ich, auch was so Schwertkämpfe angeht. Mm -hmm. Und der meinte, also du kannst, das ist durchaus realistisch, dass jemand das so festhalten kann. Mm -hmm. Du kommst da nicht raus, aber natürlich die Lösung von Cunningham wäre, das Schwert einfach fallen zu lassen. Mm -hmm. Er muss es ja nicht festhalten, also mm -hmm. er muss ja nicht, also er kann es einfach loslassen und keine Ahnung. <lacht> Hätte jetzt nicht so dastehen müssen und sich erschlagen lassen, das stimmt natürlich.
0: Hast du da irgendwie einen Link dazu, weil dann könnte ich das in die Show notes packen.
1: Ähm ja, kann ich dir kann ich dir raussuchen bestimmt.
0: Oh, das wäre super, weil ich hatte mich ähm, ich finde solche Videos auch mal super spannend. Ich hatte gestern sogar schon eins gesehen, da hatte eine Dirigentin dann so verschiedene Szenen dann auch dann besprochen so ähm, wie realistisch oder unrealistisch das dann ist und so und ähm, das fand ich finde ich sowas ähm, sowas mag ich total gerne als Reaction Videos, dann so, wo ich denke, ja, jemand mit einer Profession, dass der dann halt gezielt dann auf Sachen guckt und dann sagt, okay, das ist jetzt nicht so realistisch, aber es wirkt für den Film oder sonst irgendwie und ähm <lacht> Das finde ich eigentlich immer sehr spannend
1: Aber ich meine, dieser Schwertkampf ist natürlich das Herausstechendste am Film, würde ich schon ja. sagen. Also, es ist so, das merkt man sich am meisten, das ist beeindruckend, das ist Alleinstellungsmerkmal. Ja. Und mir fällt, ja, ich weiß nicht, mir fallen jetzt auch nicht viele Schwertkämpfe an, die da für mich rankommen. Und das eben, wie gesagt, das Absurde ist, so viel Schwertkampf ist gar nicht. Mhm. Also, was ich jetzt so erwarte, aber das ist ähnlich wie in einem. Also ich weiß zum Beispiel, ich weiß nicht, warum ich jetzt immer auf Star Wars komme, keine Ahnung, aber ich, ich weiß immer, in Episode 1 hieß es immer, ja, dieser Kampf mit Darth Maul ist so geil, das ist so ein toller Schwertkampf mhm. und ich fand den immer langweilig. und ich weiß noch, dass es immer hieß, ja, und die können sich jetzt so schnell bewegen und es ist nicht mehr so langweilig wie früher mhm. und ich denke, mir aber mir hat das früher gefallen, mir ja. hat dieses, dieses Samurai-mäßige, also wenn du ein Samurai, wenn du Samurai-Filme guckst, da finden ja kaum Schwertiebe statt. Mhm. Die warten, die stehen sich gegenüber und dann gibt's einen tödlichen Schlag und der Typ ist tot. Ja. Meistens. Also da ist ja auch nicht ständig. Und wenn du dir einen pm schlick zurück anguckst, ich finde halt diesen kaum vorhandenen Schwertkampf, weil die kämpfen ja auch kaum gegeneinander, mhm. Darth Vader und Luke Skywalker. Ähm, ich finde halt aber um so ein Vielfaches besser inszeniert, stimmungsvoll, als halt jetzt jeder in diesen, egal ob jetzt in den neuen, ganz neuen Filmen, in den, in den Episode 1 bis 3, egal. Also mhm. Und das hat halt viel mit Stimmung und Inszenierung zu tun. Und nur weil weil du was kannst, musst du es nicht machen. Ja, ja und, das stimmt. Ähm, das ist halt hier genauso. Also ja. hier ist dann auch wieder weniger mehr. Und ich glaube, deswegen ist die Szene so toll.
0: Hm, kann ich gut verstehen. So, Also was so ein Schwerkampf wäre, der mir halt so einfallen würde, oder halt so ein, so ein Duell dann so, wäre halt, was ich auch mit, ähm, mit Alexander besprochen hatte, war ja dann hier bei Die Braut des Prinzen. Wo er dann auch so dieser ja. große Degenkampf dann ist, so, der ist einfach für mich so ikonisch und so und, aber der hier mit Tim Roth und Liam Neeson, der ist schon sehr, sehr nah dran. Ich, aber auf der anderen Art. Mal, dann,
1: genau, da müsste man wahrscheinlich wieder Abstufungen machen. Also ich, als Schwertkampf finde ich den, den Schwertkampf in den, die Braut des Prinzen sehr, sehr langweilig hm. und auch nicht irgendwie interessant inszeniert. Aber natürlich ist die Szene an sich unfassbar gut und lustig. Ja. Aber ich könnte das nicht vergleichen mit wie gut der Schwertkampf von Rob Roy ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Also das ist einfach was komplett Unterschiedliches für mich. Das aber stimmt. ich weiß, der Tauch, das taucht auch immer auf Solisten auf. So auf ja.
0: ja. Nee, weil ich halt sehr viel zu der Hintergrundgeschichte, zu diesem Schwertkampf gelesen hatte. Also dann hatten die ja halt dann irgendwie so eine fertige Choreografie und dann hieß es immer so, ja, aber ihr seid innerhalb von einer Minute fertig. Und dann mussten die halt wirklich on point dann schnell noch was improvisieren. So. Und ähm, das wirkt natürlich noch ein bisschen anders so, aus den späten 80ern und jetzt Mitte 90er dann so. Aber es ist einfach schon... Und die haben sich auch mehr an so Sachen orientiert, wie zum Beispiel so Kämpfe damals mit Arif Flynn oder so äh Douglas.
1: Äh also das, das, das ist ja auch legitim, das funktioniert ja auch, aber es ist natürlich eine ganz andere Ausgangslage eine ganz andere Stimmung. Und und auch ein ganz anderes Ziel, das du verfolgst mit diesem Schwertkampf als halt jetzt hier in Rob Roy. Ja. Und ich wüsste jetzt aber nicht, also mir fällt halt jetzt nicht wirklich ein, welchen es noch so gibt, wie er in Rob Roy ist. Hm. Also es gibt natürlich es gibt den Film Die Duellisten von Ridley Scott, mhm. das war sein allererster Spielfilm. ja. Um, klar, der Film heißt die Dualisten, die duellieren sich den ganzen Film über, das ist mehr, mehr hat der Film nicht zu bieten, ja. Mm -hmm. schaut, und der schaut halt sehr schön aus. Ja. Um, und da gibt es auch nur so einen angedeuteten Schwertkampf. Um, also mir, mir fällt, ich hätte nicht wirklich einen Vergleich. Und jetzt, gut, in Game of Thrones gibt es auch keine tollen Schwertkämpfe. Also wirklich nicht.
0: Nee, also das ist einfach, äh, da wird immer auf andere Sachen zurückgegriffen Also, aber das hatte ich auch damals im Podcast ja auch besprochen, sozusagen so, bei Game of Thrones diese ganzen Schlachtengeschichten und so. Ich fand das immer so mega dröge, wo ich <lacht> denke, oh, es ist irgendwie noch mehr Haut drauf und noch mehr Haut drauf und sowas. Also es darf mir immer nicht so viel geben, obwohl ja immer alle sagen so, oh, Battle of the Bastards und hast du nicht gesehen. so. Aber das war mir nie so wichtig. Also ich fand ja immer dann, ja, so zweite Staffel, das Finale, wo man einfach viel mehr die Interaktion zwischen den Leuten sieht und so. Mhm. Und dieses so, wie gehen sie jetzt mit dieser Krisensituation um? Das fand ich viel, viel spannender als einfach nur so, okay, wir haben da zwei Truppen sozusagen, die stehen sich gegenüber und fallen übereinander her und so. Das ist einfach so,
1: mh. Na, du müsstest dir halt vorstellen, wenn jetzt bei Battle oder wie viel besser Battle of the Bastards wäre, wenn du nichts ändern würdest, außer die Person, die da erschossen wird, am mm. Anfang. Ja. Yeah. Wenn das jetzt, wär's es, Rickon oder wie heißt er? Ich, ich genau, der kleine erinnern. Bruder, Rickon. Genau, wenn es jetzt irgendjemand wäre, zu dem wir eine Bindung hätten, dem wir länger gesehen hätten, der uns kümmern würde, vielleicht, und, und da sind wir dann wieder, wenn du halt nicht, wenn wenn dir das alles wurscht ist und du nur auf das Spektakel gehst, dann mm. hilft dir das auch nichts und dann merkst du dir die Szene auch nicht so. Mm. Wobei ja, wie du ja schon gesagt hast, viele das ja so toll finden, aber ich mochte dann zum Beispiel lieber den den Film Outlaw King mit, mit ähm, Chris Pine, mhm. das ist ja auch so William Wallace äh, verwandt quasi, yeah. ähm, hat eine sehr ähnliche Schlacht wie, wie ähm, Battle of the Bastards, fand ich aber in dem Sinne irgendwie halt dann interessanter, weil das mehr zum Film passte und das halt alles die Charaktere da so da sind und aber man kann glaube ich schon sagen dass Game of Thrones Battle of the Bastards wahrscheinlich dann trotzdem innerhalb dieser Serie die beste Schlacht war wenn hm. man so möchte das ist, ist sehr sehr
0: aufwendig also allein so mit dieser Plansequenz dann auch zwischenzeitig. das ist schon aber gut das ist ein ganz anderes Niveau dann auch dann und auch ein anderes Publikum was damit angesprochen werden sollte
1: also mich hat der Schwertkampf von Rob Roy mehr beeindruckt als alle Actionsequenzen in Game of Thrones mhm. so viel kann ich auf jeden Fall sagen
0: ja. na gut wobei jetzt das Finale da bei der vierten Staffel mit oberen Mattel, das ist
1: schon ist auch gut, ja. Ist
0: schon, der ist schon böse, <lacht> ist richtig böse dann, aber sehr gut gemacht. Ähm, ich würde thematisch gerne nochmal so auf einen Punkt eingehen und mhm. zwar dieses ähm, Thema Ehre. Ich hatte ja. dann irgendwie, als ich dann so den Film hab sacken lassen, so, hatte ich auch ein bisschen geguckt, so, ich hatte auch immer so diese Gedankenspiele mit Game of Thrones so, und irgendwie hat mich dann Rob Roy total an, 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 an Ed Stark, Quatsch, äh, hier an Ned Stark so rum erinnert.
1: ja. Na, ich glaube, heißt er nicht, heißt er nicht sogar, Eddard, ja, also das ist es nicht sogar dasselbe?
0: Ja, ja, ja. genau, Eddard da, ähm, dass ähm, die beiden Figuren doch sehr, sehr ähnlich äh, ticken. Total, äh. total
1: dumme dumme Sturköpfe, nur dass der eine halt das Ende kriegt, was meistens mit Menschen passiert, die an ihrer Ehre festhalten und daran glauben, dass andere Leute auch sowas wie Ehre haben, also. ja. Also hier haben wir das Romantisierte, würde ich sagen, wie sowas endet. Normalerweise in unserer Welt endet das leider nicht so.
0: Das stimmt natürlich. Und das ist halt so krass, weil so ich das ja auch so mitbekommen habe, rund um diese ähm, Legende rund um Rob Roy. Der wird ja irgendwie im Volksmund so als der schottische Robin Hood dann irgendwie wahrgenommen. so Wo ich auch so dachte, das ist aber eine sehr glorifizierte Version seiner <lacht> Figur. Und äh, ich meine, klar, man wollte gucken, dass man ihn so, so positiv wie möglich auch darstellt. Gerade im Kontrast zu dem Cunningham, der wirklich einfach böse ist. Also der hat ein bisschen für mich so ein joffrey äh, Baratheon Vibe,
1: dann auch. Genau, aber, wie gesagt, also diese Funktion von den Bösewichten ist halt einfach immer umso flamboyanter, umso kranker, größer die sind, umso besser ist dein Held halt automatisch.
0: Ja, ja. Wobei ich ja eigentlich John Hurt irgendwie lieber mochte. <lacht> ich <ehrlich> <lacht> der hat irgendwie so, ich weiß nicht, der hat irgendwie so, oh ja, ach, stellen sie sich noch nicht so an, so, na, la la, la so, und auch, so, wo er dann quasi auch den Cunningham so zur Sau macht, weil er ziemlich genau weiß, dass der eigentlich hinter der ganzen Aktion steckt, so, und, äh, aber irgendwie nicht großartig, was dagegen unternimmt und so, aber es ist äh, irgendwie, John hört ist einfach cool. Erstaunlich, dass er in dem Film nicht stirbt.
1: Das stimmt. Es wäre vielleicht auch angenehmer gewesen, wenn es wenigstens einen Briten gegeben hätte in einem Film, der vielleicht auch sowas wie Ehrgefühl hat oder so. Hm. Um so ein bisschen auszugleichen, das ist so ein bisschen einseitig, wie das in dem ja. Film dargestellt wird. Ist
0: vielleicht ein bisschen wie bei den Amerikanern mit äh, mit den russischen Figuren, dass die ja auch meistens äh, die Bösen dargestellt werden.
1: <lacht> ja, absolut. Also,
0: je nachdem dann. Ja, ich weiß ja, ich bin jetzt auch mit dem Western-Szenario nicht so vertraut. Ist das da auch mhm. immer so extrem mit der Ehre? Weil ich hatte zwischendurch auch so einen Punkt wie John Hurt dann auch so, wo er so, oh, ihr mit eurer Ehre sozusagen. Das geht mir langsam auch auf den Zeiger, also, weil er wirklich
1: so krass um, auf Ja, nee, jetzt nicht nicht, nicht zwingend. Ich würde das nicht sagen, dass das ähm, Also Western haben ja oft die Antihelden und die Anti-Helden haben ja immer so einen Ehrenkodex natürlich. Also mhm. einerseits äh, was weiß ich, haben sie kein Problem, so und so viele Leute umzubringen, aber sie würden halt dann, was ich, niemals ein Kind umbringen, weißt mhm. du? Also so, solche Sachen sind schon so Western-Dinger natürlich auch drin. Ja. Um, aber nee, also so extrem ist das jetzt. Das ist jetzt nicht typisch Western, würde ich sagen. Ja, okay. Aber typisch Western ist halt einfach dieses, ich meine, im Endeffekt ist er ja auch nur so ein, also er ist ja ein Cowboy eigentlich und treibt seine seine Kühe rum natürlich mhm. und äh, die weiten Landschaften und dann halt schon dieses Rache-Element oder dass halt jemand dann zu so einem Outlaw wird, ist natürlich schon sehr Western-mäßig alles. Mhm. Und halt der Schluss, dass du dann so ein Duell hast. und Ja,
0: ähm, das ist ja das eindeutigste <lacht> äh, Indiz dafür, dass das auf jeden Fall so angelegt ist, also die Parallelen habe ich auch so weit dann gesehen, aber da dachte ich schon, das finde ich jetzt wirklich sehr extrem dann in dem Film. Aber.
1: Ja, also, also würde würd ich jetzt nicht sagen, dass es mit diesem extremen Ehrgefühl jetzt unbedingt ähm, dann immer so ist. Es ist halt immer die Frage, welche Western man sich anguckt. Also hm. ich bin jetzt zum Beispiel nicht so versiert, was Western angeht, aus den 40ern, 50ern, 60ern, mhm. sondern es fängt bei mir halt dann eher mit den mit den Neon-Western an und, und das ist halt dann alles, das sind ja immer Anti-Helden, weißt du. Also das mhm. ähm, The Wild Bunch und so, das sind ja eigentlich auch Dreckskerle, aber die haben natürlich auch ihren Ehrenkodex, ja, also die ja. halten dann zumindest äh, so zueinander, also für ihre Leute, also ich weiß nicht, hast du Wild Bunch mal gesehen? Nein. Okay, ähm, um, das ist große Finale, das findet auch nur statt, weil halt, sie hätten auch einfach gehen können, aber nee, einer ihrer Leute wurde im Endeffekt, dem wurde was Böses angetan und es gehört sich, dass sie das zurückholen, obwohl sie wissen, dass sie da quasi jetzt eigentlich ihrem Ende entgegenlaufen und so ähnlich macht's ja hier Rob Roy ja auch, er sagt ja auch, du, wahrscheinlich werde ich verlieren. Alle gehen davon aus, dass ich verliere, aber ich muss es machen. Hm. Aus Prinzip. Und, äh, aus Prinzip und Ehre und Dummheit und was auch immer, ja. Hm. Genau, und das ist natürlich schon auch so, das ist dann vielleicht auch Western, ja. Hm.
0: Ja, also irgendwie ist das so ein Genre, was mir nicht so zusagt, mal ich ehrlich gestehen. Also irgendwie, <lacht> Ich weiß nicht, vielleicht ist es mir einfach so ähm bisschen zu Testosteron geladen. Ich weiß es jetzt nicht besser auszudrücken, aber das, das wird ja auch vom Herze von Ager irgendwann so schön äh, formuliert, als dann äh, Mary zu ihm kommt so, und um Hilfe bitte und er dann auch so ja Männer kloppen sich halt sozusagen, das ist völlig normal. So. Dann so, Ja, aber es ist trotzdem dumm. <lacht> das ist einfach. Man kann ja, es auch anders lösen. Das,
1: das ist das, was ich meinte, dass ich mir nicht so sicher bei der Message dieses Films ähm, sagst du mir jetzt dass er sich richtig verhalten hat, oder ja.
0: was? Ja, das ist ja dieser Punkt, den ja, glaube ich, Mary dann sagt, als er, dass er dann schon weiß und so, dass sie geschändet wurde, so, und sie dann auch hm. sich dann irgendwie im Männer aussprechen, so, und sie dann auch noch sagt so von wegen, ja, ähm, sie hätte es auch nicht gut gefunden, wenn er äh, sich nicht so treu geblieben wäre, also wenn er nicht auf seine Ehre gepocht hätte, wo ich mir auch so denke, aber gerade deswegen ist doch das alles passiert und so und es ist einfach alles schwierig. Ich meine gut, was wäre die Alternative gewesen? Er wäre in den Schulturm gegangen, das ist glaube ich auch nicht so geil dann, aber es ist
1: schwierig. Ja, ich meine sie sagt ja sogar einmal, glaube ich klar, sie liebt seine Ehre, hm. aber sie liebt ihn noch viel mehr. Ja. Also, dass sie natürlich da schon einen Unterschied macht, auf seine Ehre kann sie auch verzichten, solange sie ihn hat natürlich.
0: Naja, ja, sie sagt auch so, sie hat ihn häufig dafür gescholten dann so und äh, ja was ich auch durchaus verstehen kann. Also, also.
1: also ich komme halt immer auf Michael Kohlhaas, was für mich halt so das, also so wie es halt eigentlich auch sein soll, also was bringt dir das, wenn du Recht bekommst am Ende, wenn du trotzdem dein Leben dafür ruiniert hast. Ja? Mhm. Also ich habe den Film damals mit meinem Bruder im Kino gesehen und wir haben danach, glaube ich, zwei Stunden übers Leben philosophiert. Mhm. Einfach, was, was hat sie ihn denn jetzt gebracht und warum tut man das und warum sind wir so dumm? Ja. Und also okay, der hat der hat deine Pferde... <lacht> Halt misshandelt und hat dich betrogen, aber war es dafür jetzt wert, quasi, was ich wie viele Leute umzubringen, den Krieg anzuzetteln mhm. und der Typ zahlt dir jetzt das Geld und du wirst trotzdem dafür gehängt, also war es das wert? Ja. Und ich glaube, hier, hier, also vielleicht ist es ein bisschen zu viel verlangt von einem Film wie Rob Roy, der natürlich dann doch eher an der Oberfläche kratzt und ja doch ein Unterhaltungsfilm mit Vergewaltigung, haha, sein will. Ähm, äh, vielleicht ist es auch einfach zu viel verlangt, da dann, dann Quasi so eine Ebene noch mit reinzubringen, aber mhm. das finde ich halt natürlich noch viel interessanter dann.
2: Ja. Final. Und ich
1: fand das Buch Kolas auch schrecklich, aber ich es. Ja. <lacht> aber es gibt, gibt diesen Western mit, mit John Cusack, mhm. The Jack Bull, das ist auch Michael Kolas, den finde ich sehr gut und es gibt eben auch jetzt vor ein paar Jahren gab es mit äh, Mats Mickelson diese Verfilmung, Michael Kohlhaas.
0: Die habe ich angefangen zu gucken mit meinem Mann und wir haben das Ach. abgebrochen, so, das, weil ja. es einfach so vom Pacing her so, so unglaublich zäh war. Also wir haben, glaube ich, die erste Viertelstunden geguckt nur und irgendwie, ich meine, wir mögen beide Mats Mikkelsen, der ist ein großartiger Schauspieler, aber das hat uns überhaupt nichts gegeben. Also das war ja einfach nur so, äh, es also war
1: anstrengend ja, das ist zu gucken. So ein Problem, den, musst, den musst du im Kino sehen, wo du nicht fliehen kannst. Also, <lacht> das <lacht> ne? Na, es ist so. Also, äh, oh. das verstehe ich total. Aber wenn man ihn zu Hause guckt und ausschalten kann oder aufs Handy schauen kann, nee, dann ist es schwer, ja. ja verstehe ich.
0: Das ist echt schwierig dann. <lacht> ähm, hast du denn auch irgendwelche Punkte, die du ansprechen wollen würdest? Weil ich werde jetzt, glaube ich, mit meinen Punkten
1: soweit durch. Äh, ich habe bestimmt ganz viel vergessen, aber ich glaube, am Ende des Tages haben wir so so ziemlich alles gesagt. Okay. Ähm, also, ich ich glaube, erst halt vielleicht, er ist vielleicht 20 Minuten auch zu lang und so, also man hätte vielleicht einfach die Vergewaltigung rausschneiden können. Mhm. Und, ähm, das wäre so das Ding, das halt so ein paar Längen einfach hat. Aber auch, aber das könnte natürlich auch zum Western, dass die ja halt doch lang sein muss, müssen. Mhm. Oder ob sie es müssen, weiß ich nicht, aber so gehört dazu, die, Erzähl, die die Erzählweise muss langsam sein. Der Film kann ja trotzdem 90 Minuten dauern, aber also weißt du, es gibt ja Filme, die fühlen sich lang, sind langsamer, es dauern trotzdem nur 90 Minuten, es gibt Filme, die dauern vier Stunden und fühlen sich trotzdem schnell an. Mhm.
0: Das stimmt. Dann. Um,
1: also da muss man dann immer gucken, was ist was ist dein Erzähltempo.
0: Hm, das stimmt dann. Ja. ja, aber dann würde ich sagen, dann kommen wir auch langsam mal zum Abschluss kommen. Wir können ja schon mal direkt zum Fazit überleiten. So, Was würdest du sagen, ist es der Film wert, geschaut zu werden? Und wem würdest du den Film empfehlen?
1: Um, ich würde den Film jedem Western- und Historien-Filmfan empfehlen auf jeden Fall. Jeder, der Schwertkämpfe mag, weil selbst wenn er sich nur die Szene auf YouTube anguckt, soll das machen, wobei ich finde schon natürlich die Schwertszene auch gewinnt, wenn du den Film davor gesehen hast, mhm. sonst ist es halt nur eine Schwertszene, die du so vielleicht quasi, die dich beeindrucken kann, aber ich denke, es funktioniert natürlich besser, wenn du den Film davor auch gesehen hast, also dann dafür lohnt sich schon. Mhm. Ähm, also trotz der Probleme, die der Film hat, finde ich ihn auf jeden Fall empfehlenswert, ja. Mhm.
0: Ja, also ich tue mich mit einer Empfehlung tatsächlich ein bisschen schwer, dann so aus den genannten Gründen und so, aber ähm, gleichzeitig, wenn man irgendwie sagt, okay, man kann dann irgendwie gezielt gewisse Sachen dann skippen, so, denke ich mir so, ja, kann man ja auf jeden Fall reinschauen, also insbesondere <lacht> Leute, die halt eben den Cast mögen, also eben halt Liam Neeson, Tim Roth, John Hurt und so, wenn man sagt, das äh, lohnt sich auf jeden Fall, wenn man das äh, Setting mag, also so eben Schottland, das 18. Jahrhundert, mhm. ähm, wie du auch sagtest, so, die Leute, die halt äh, solche Schwertkämpfe mögen, sozusagen, da lohnt sich das auf jeden Fall. Oder auch Leute, die ja, also sich mit eben der schottischen Historie dann auch auseinandersetzen wollen, da denke ich mal, das ist durchaus ein Punkt, der dann für den Film dann auch spricht. Mhm. Ja, wolltest du noch ansetzen?
1: Na, ich, ich, ich überlege nur, wenn also das ist das mit der Vergewaltigung. Ähm, jetzt mache ich nochmal mal so eine, wie sagt man so eine so ein neues Ding nochmal auf. Alles gut. <lacht> äh, wenn äh, also wenn ich richtig verstanden habe, also wenn 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 dieser Film vorne, was hast du vorher gesagt? Welchen Film gab es, äh, wo sich dann die die Frau rechts? Äh, uh, the Nightingale oder sowas. Genau, also wärst du jetzt, bist du jetzt prinzipiell dann abgeneigt, wenn da überhaupt ist, das Thema behandelt wird oder dir geht es mehr darum, wie es behandelt wird, komplett, oder? Ja.
0: Also, also generell finde ich, es, ähm, muss ich das Thema nicht haben sozusagen, aber man sagt, wenn man das Thema unbedingt aufgreifen muss, dass man dann auch ähm, das auch vernünftig verarbeitet. Also dass man eben zum Beispiel <lacht> sagt, okay, was ich dann wie zum Beispiel bei The Nightingale, das ist dann halt ähm, zum Beispiel, dass man sagt okay was ich das ist ein wenn es zum Beispiel ein Biopic wäre dass es ein elementarer Bestandteil der äh, der Figurenhistorie ist dass es wirklich so passiert ist dann denke ich mir dann ist es legitim äh, wenn es der Story beiträgt und dann halt wie das aufgearbeitet wird also eben zum Beispiel dass dann gerade aus Perspektive der Frau dass man ihren Kampf dann halt zeigt und dass man das nicht so auslagert im Sinn von es wird quasi als Trope für den Mann benutzt
1: ich glaube ich glaube ich glaube du hast es gut gesagt ich glaube das Problem warum es hier nicht funktioniert ist wenn das der Aufhänger vom ganzen Film wäre, also wenn es ja. damit anfangen würde, wenn das das Problem ist, um was es in dem Film geht, mhm. dann wäre es, glaube ich, weiß nicht, ob es dann in Ordnung wäre, aber ich glaube, dann wäre es verkraftbarer. Und so ist es ja jetzt einfach nur reingeschmissen, um es noch dramatischer zu machen. Und ja. ich glaube, das ist das Nervige daran. Eben, weil Oder? es
0: auch die, die Originalhistorie nicht hergibt. Also ja. es ist zumindest, Das ist quasi einfach aus äh, dramaturgischen Gründen ein äh, dazu erfundener äh, Plotpoint, um halt eben äh, Liam Neeson eine zusätzliche Motivation zu geben und Tim Roth ja. noch äh, böser zu machen.
1: Ja, nee, nee, absolut, nee, das stimmt, ich, ja, jetzt verstehe ich es noch mehr. Ja. Also, also. ich habe schon davor verstanden, aber jetzt, ich glaube, das ist so das Hauptproblem einfach, dass das nur so reingeworfen wird, weil, ja, komm, mach mal auch noch Vergewaltigung. Ja. Ich habe ja vorher auch über Outländer gesprochen, bei Outlander ist es halt wirklich ein existenzieller Teil dieser Reise halt auch mhm. komplett und deswegen ist es halt auch so interessant, also <lacht> interessant, wie es halt interessant sein kann, aber, ähm. Ich denke, hier ist es einfach dieses dieses so nebenbei reinschmeißen, selbst wenn es ja ein Gewicht bekommt, mhm. aber es ist ja falsches Gewicht. Ja. Und das ist das Problem, denke ich.
0: Ja, ja genau. Da verstehen wir uns, also das ist schon mal gut. Ähm <lacht> <Ja. lacht> um genau, dann lassen wir es aber auch äh, etwas äh, positiver ausklingen, sozusagen können ich jetzt noch mal ein bisschen gucken. Ähm, angenommen, man möchte eine Filmthemenwoche machen oder ein Double-Feature oder sonst irgendwas, was man ja so gerne macht so als Filmfan. Ähm, was würdest du sagen, welche Filme würden denn zu diesem Film gut passen? Darf sich doch frei austoben. Also es muss nicht unbedingt was äh, aus der Zeit sein, sondern es kann auch was äh, Aktuelles sein.
1: Ja. Sch schwer. <lacht> fällt mir jetzt schwer. <lacht> um, ich, ich weiß nicht. Lustigerweise hätte ich jetzt sogar gesagt Braveheart, auch wenn die Filme nichts <lacht> gemeinsam
0: haben. Naja, es spielt in Schottland, also von daher, das wäre schon genau, mal ein äh, Grund für ein Double-Feature. Dann,
1: dann natürlich finde ich, es passt halt auch wirklich gut zu Outlander. Ich finde ähm, auch Outlaw King, den ich auch schon erwähnt habe, ähm, auch wenn der, also Outlaw King ist mehr Western als es zum Beispiel Braveheart Western ist, mhm. um, weil natürlich Outlaw King das halt auch so mehr hat mit diesem Geächteten. Natürlich hat das Braveheart auch, aber ich finde, Braveheart konzentriert sich dann wieder auf andere Dinge. Mhm. Ähm, ich würde wirklich auch The Jack Bull sagen, also weil ich jetzt schon Michael Kohlers ein paar Mal erwähnt habe. Ähm, mhm. Und ich finde, Jack Bull würde dazu ganz gut passen, ähm, wenn man das Ganze noch mal auf eine, eine ernstere Art und Weise mit Konsequenzen quasi aufgearbeitet sehen will. Mhm. <lacht> ähm, das wären so die Sachen. Und, und sonst, finde ich, wie gesagt, gibt es halt nicht so viel dann, was jetzt, nee, ja, das, was ich gesagt habe. Okay,
0: genau, dann würde ich noch ein paar Sachen dazu ergänzen. Also ich habe mich jetzt auch eher so auf diesen historischen Part jetzt so ein bisschen konzentriert. so Und da sind mir halt so Sachen eingefallen, wie zum Beispiel Cromwell mit äh, Richard Harris und Alec Guinness, der quasi so mhm. zeitlich ein bisschen davor spielt. Also das ist ja quasi diese usurpator geschichte Und ähm, genau, historisch dann auch, äh, finde ich gut, äh, Mary, Queen of Scots mit Sasha Ronan und Margot Robbie. Das ist ja quasi die Geschichte mhm. von äh, Maria Stewart. Und genau, das,
1: das haben wir gar nicht erwähnt. Oder dass äh, Rob Roy eigentlich in diesen Jakobiden oder Jacobites Aufständen mitgewirkt hat. Also das wird natürlich im Film ja auch komplett ausgeblendet, äh, ausgeblendet dass das überhaupt stattgefunden hat. Ich meine, ja. der Film soll irgendwie zehn Jahre lang, also, wobei ich nie das Gefühl hatte, dass es das zehn Jahre sein soll. Nee, die das da fühlt sich an wie Wochen. Genau, ein paar Wochen waren es für mich auch. Ja. Also da... da haben sie ja irgendwas falsch gemacht dann, wenn das so sein sollte. Ja. Aber das wird mal so ein bisschen halt erwähnt, dass da natürlich was ist mit den Jacobites und, und Stuart und so. Aber eigentlich wird das außen vor gelassen. Es wäre dann vielleicht auch zu viel gewesen in dem Film natürlich. Vielleicht. Aber, so.
0: ja. ja, genau. Und einen Punkt würde ich noch erwähnen, ist The favorite Also es ist zwar tonal, völlig anders, aber es passt halt vom Setting her, weil ähm, hier Rob Roy spielt ja zu der Zeit, wo ja Queen Anne ja, auch äh, regiert hat, also quasi so in den letzten mhm. Lebensjahren. Und The Favorite ähm, ist, äh, spielt ja quasi, also der Film mit Olivia Coleman, ähm, Rachel Weiss und Emma Stone, äh, der ist ja da so zeitlich dann auch angelegte und vor allem, weil es ja auch die gleiche Kostümbildnerin ist, also von da hätte man da auch die Parallelen. <lacht> ja. Wenn man sagt, okay, dann so Rob Roy hat einen ein bisschen zu sehr runtergerissen, dann kann man sich The Favorite hinterher äh, reinziehen, sozusagen, der hebt die Stimmung aufs mehr. Wenn man Stimmen dann komplett
1: deprimiert sein will. <lacht>
0: so <nett war> dann. <lacht> Boy, The favorite fand ich dann eigentlich schon deutlich besser, also, das, ähm, also auch von der Stimmung her, sozusagen. Ich meine, das ist auch ziemlich düster teilweise dann, aber
1: Also ich fand, das Ende von einem Film fand ich ja, also da dachte ich mir, soll ich mich jetzt umbringen, oder <lacht>
0: Nee, so schlimm Also, das, das fand nicht. ich schon
1: sehr traurig, eigentlich. Also ich fand es ein richtig schlimmes Ende sogar. Jeder, jeder lügt jeden an und keiner ist eigentlich glücklich und alles ist falsch und, also ich weiß nicht, ich fand das.
0: Ja, aber es war von den Frauenfiguren besser
1: geschrieben. Ja, natürlich, da brauchen wir nicht drüber reden. <lacht> <lacht> ich sag nur, dass mich der Film relativ deprimiert hat am Schluss, aber das machen oh. ja alle von ihm. Von ja. dem, wie heißt der, Jorgos, irgendwas. Lantimos
0: ja gut ja, ich habe das war mein mein erster und ein einziger Film den ich bisher von ihm gesehen habe Doc Proof habe ich mir noch nicht angetan so das klar mit zu also
1: das das ist der leichteste Film von ihm das kann ich dir sagen
0: ja okay dann so ja nee, mit The Favorite habe ich halt so diese Erinnerung ich war dann zusammen mit ähm, unter anderem Becky von den Kulturpessimistinnen, war ich dann halt zusammen mit im Kino so und wir hatten halt einfach eine geile Zeit und das wird die dann gesehen haben so das war einfach <lacht> eine richtig gute Stimmung da zu dem Zeitpunkt und natürlich Kostümporn noch ein Nöcher so das ist einfach großartig und, von daher um, ja, man könnte ja auch theoretisch auch den Kevin Costner Robin Hood noch ins Feld führen. So also auch einfach so, weil es denselben äh, Kampfchoreografen auch hatte, dann so. Aber der Film ist ja auch, weil es auch eine, äh, eine Folklorefigur auch hat, dann so. Aber
1: ja. ja. ja ich bin ja großer Robin Hood-Fan.
0: Ja, ich mag ja vor allem den Aaron Flynn Robin Hood, aber der passt hier thematisch überhaupt nicht rein.
1: Das ist ja, einfach nee. zu
0: bunt. Viel zu bunt und flock, locker flockig und so, da ist ja der Kevin Costner Robin Hood ja doch ein bisschen düsterer. Aber da hat er ja, Alan Rickman. Der hat aber
1: Alan Rickman, ja. Huh. ja. Auch als du, auch als du John Hurt gesagt hast, ich meine, der ist ja auch schon tot und irgendwie, mhm. äh, irgendwie, wenn man jetzt mal Filme anschaut, vor allem, die man vielleicht dann vor 10, 20 Jahren ganz toll fand, dann schaust du sie an und denkst dir, der ist tot, der ist tot, der ist tot, ist irgendwie, mhm. ist irgendwie nicht schön, wenn man nee. alt wird, nicht wahr? Ja. Oh Gott, das ist so eine deprimierende Note. <lacht>
0: Ich wollte mir zwar so schön Locking, flocking aufhören. Es tut mir, so. mir leid. Alles gut, alles gut. Du, du hast The
1: Favorite gesagt, habe <lacht> ich mich nicht erinnert.
0: Ich wusste ja nicht, dass es das bei dir so ankommt, aber alles gut. Nein, ähm, genau. Jetzt lassen wir aber wirklich dann äh, zum Ende kommen. Du darfst noch ja. mal Werbung für dich machen. Wo kann man dich im in schönen Internet oder sonst
1: wo finden? Ähm, überall, wo ihr euch Podcasts äh, runterladen könnt, könnt ihr einfach nach Abspanngucker suchen. Da findet ihr nur uns und dann könnt ihr uns abonnieren und ganz viele tolle. Ich weiß nicht, wie viele Folgen es inzwischen sind. 160 Folgen anhören. Ähm, ansonsten auf unsere Webseite äh, abspanngucker.de, glaube ich. Mhm. <lacht> und ähm, genau oder uns auf Twitter folgen unter abspannpodcast und dann kriegt ihr eh mit, was wir so machen und was wir tun.
0: Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Äh, mich könnt ihr wie gewohnt und, äh, mit Klassiker-Fable äh, und Kostüm-Fable unter klassiker-fable.de finden. Das Ganze im Haus der Second Unit. Ihr findet mich auch in sämtlichen Podcatchern iTunes und Spotify und aber auch bei Twitter. Privat könnt ihr mir aber auch folgen unter dem Nickname Kostümfrau mit UE, sowohl bei Twitter als auch bei Letterbox. Genau, ich danke dir herzlich, dass du vorbeigekommen bist und äh, diesen Film danke, mitgebracht hast. Danke
1: dir immer wieder gern. Sehr, sehr ja. schön. <lacht> Gerne für diesen Film, der ja,
0: äh, Nein, aber ich finde es ja auch wichtig, dann auch mal solche Filme dann auch zu besprechen und ähm, dann auch eben solche Absolut. Themen auch mal anzusprechen. Das ist äh, klar, könnte man immer die ganze Zeit locker Sachen dann auch besprechen, so. Aber ich dachte mir so, nein, ich ähm, konzentriere, äh, also ich will auf jeden Fall mal diesen Film dann besprechen, um eben solche Thematiken auch mal anzusprechen und um zu sagen, okay, das geht ja. und das geht nicht. und daher denke ich mal, war das auch eine sehr gute Diskussion, die wir da hatten. Absolut.
1: Und mir hat Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Ich hatte auch äh, durchaus meinen Spaß dazu, so einfach auch äh, mit dir darüber zu reden. Das ist auch immer sehr schön, da auch andere Perspektiven auf gewisse Geschehnisse dann zu haben. Und ja. genau. Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch so viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Aufnehmen. Und ich hoffe, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht es gut und tschüss.
1: Tschüss.